0: oui, oui, Sap We Talk Sap
1: Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous Bienvenue pour un nouvel épisode de We Talk Sap. Alors pour les habitués, vous devez vous dire Mais c'est bizarre, c'est pas Cube qui parle, c'est Bora, c'est Nouvelle Voix Quentin nous a malheureusement quitté Et ne fera donc plus partie de l'aventure pour les prochains épisodes donc, c'est aussi pour ça qu'on a disparu pendant euh, quelques bons mois. On a mis un petit peu de temps pour recruter un troisième larron, parce que ça n'allait pas finir euh, en, en conversation, euh, en tête à tête avec Rémi. Donc, on il a... est toujours là, lui. Voilà, vous reconnaissez sa voix. On a recruté quelqu'un, il s'appelle Romain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser se, se
2: présenter à vous. Donc, Romain, vas-y, c'est à toi. Alors, ben voilà, je suis Romain, je suis le, un des modos du forum. Donc, les, la plupart des gens doivent me connaître. Je suis le chauve qui discerne des titres sur le forum de réification. Et euh, voilà, je suis un, je suis un daron d'une trentaine d'années, euh, euh, plutôt casuistique, donc ça va ramener un peu de, un peu les, les deux autres sur Terre, je crois. Euh, <rire> <que> je suis... <rire> un peu voilà, d'élégance, plus de, ah. plus de, de normes, on va dire. mais euh,
0: Donc voilà. Plus de normes. Alors euh, oui, enfin, on va, on va déjà digresser un petit peu. Le... Eh. Euh, donc, ton casu-chiquisme, plus de normes. Euh, ouais, mais voilà, je suis ça. un casu-chique
2: comme, comme, comme j'avais dit à l'époque où j'avais fait un article avec Beau pour présenter la Tonkin de chez Arashi. <rire> ouais, ouais j'ai une tendance un peu à la… À la, à la à une une plus, petite plus touche de folie. de folie. Mais voilà, Mais j'ai une tendance plutôt slim, euh, à, des, à des volumes euh, plutôt euh, légers, euh, même si euh, depuis que je suis sur le forum, j'ai… J'ai pris plus en, en volume, j'ai commencé à prendre des trucs plus larges, plus d'ampleur, euh, mais, euh, mais je viens d'un truc plutôt, euh, plutôt bien slim à la base.
1: Ouais, ce ce qu'on fera, euh, c'est qu'on mettra dans l'article qui accompagne le podcast, c'est qu'on on remettra ton article où, euh, où on avait posé ensemble à Metz, comme ça ils pourront voir un petit peu à quoi ah, tu ressembles, mettre un visage oui, sur absolument. cette voie.
2: Et voilà, je suis très content de faire partie de l'équipe, moi qui écoute beaucoup de podcasts. Euh, eh ben nous aussi. Je, maintenant, j'en fais un, ça fait plaisir.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que Romain euh, euh, commence commencé ce podcast avec nous. On lui souhaite euh, une bonne chance euh, pour nous supporter, surtout. Et mais, par contre, je ne sais pas comment tu fais pour vivre en, avec tout ce que tu peux consommer euh, en matière de podcasts si Tu en as, je ne sais pas, des dizaines, des centaines à la fois. Ouais, j'en ai beaucoup, beaucoup,
2: tourne. beaucoup. Euh, j'ai des soucis de problème d'attention, donc j'ai des écouteurs en permanence dans les oreilles... Euh. Pour, euh, pour me concentrer et donc j'ai besoin d'avoir un truc qui me parle en, en quasi permanence donc euh, ça me fond... le podcast c'est parfait pour ça et euh, du coup j'en consomme beaucoup 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 vraiment je dois avouer que c'est
0: euh... et, et bientôt tu t'entendras toi et ce sera le Bah en tout cas on est ravi euh, pour le reste il n'y a
1: pas grand chose qui va changer ça reste euh, la même euh, la même équipe la même organisation donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le petit tour traditionnel de table avec euh, comment vous êtes habillé. Honneur au nouveau. Alors,
2: euh, là, aujourd'hui, ben, comme c'est un peu le week-end, je suis en mode euh, daddy. Euh, j'ai un vieux Levi's 615, euh, made in Belgium, que j'ai chopé sur Vinted grâce à un des membres du forum. Super confortable, taille haute comme j'aime bien. Là, au-dessus, j'ai une chemise blanche en Oxford de chez euh, Spire McKay. La, la marque canadienne qui fabrique en Chine, mais qui fait des trucs. Un rapport qui a été pris assez imbattable. Franchement, c'est des, des beaux objets, avec des chouettes colles. Et, euh, et j'ai une, une maille en cachemire, je crois, un 4 ou 6 fils. Euh, Johnson euh, of Elgin, bleu marine, bien oversize pour le coup, dont mon look total de daron, bien, bien, bien daron. Donc, voilà
1: donc le daron le dimanche est mieux habillé
2: que 95, enfin est habillé de manière plus élégante que 95% des hommes. Ouais, c'est possible, mais, euh, non, mais ouais, ça mais la, la chemise aussi parce que j'allais à la piscine avec les gosses et que pour se rhabiller, franchement, les, les chemises c'est quand même plus facile, je trouve, que qu'un t-shirt.
0: Alors je, je trouve cet argument complètement ouais. éclaté. Ah ouais. La chemise c'est plus facile pour s'habiller quand on va à la piscine. T'es fou. Ouais. Ouais, non, je préfère. Moi. <rire> Un t-shirt, tu l'enfiles ensuite, ouais, tu l'enfiles, hop. Que... Pas commencer à à, à ah à non, faire non, tes alors déjà la première
2: chose c'est que tu mets un t-shirt tu, 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 tu perds la de la vue sur tes enfants pendant une demi seconde le temps que ta tête passe par la par la par le, le col de ta chemise enfin le col de ton t-shirt alors qu'avec la chemise pas de <rire> problème là tu peux les regarder pendant que tu mets ta chemise donc non non tu gagnes du temps vraiment ah ouais trucs
0: avec toi,
1: ça bah, va
2: être génial. bah
1: ouais c'est des, des réflexes ouais. de daron c'est une zone de guerre en fait tu tu dois pas perdre <rire> le pas de vue. la cible de
2: tu les perds une demi seconde ah ils ouais, disparaître c'est fini la chemise c'est pratique et on la tâche je porte quasiment tous ah, les chemises.
1: Purée, ouais, bah, tu vois, j'avais jamais pensé à cet argument.
2: Comme quoi avoir. Métiez des à, chemises pour vos enfants.
1: Ouais. Putain, ça, je le, je le garde dans un coin de ma tête. <rire> et t'as rien au pied Alors, oh,
2: pantouche. en tant que si. enfin, je les ai pas là, là au pied, mais elles sont, elles sont à côté euh, de, de moi. J'ai une vieille paire de pompes en mèche en mérinos d'une marque obscure euh, que j'avais kickstarté il y a fort longtemps. Euh, de trucs qui n'ont pas tenu super bien à l'extérieur, mais qui en, comme, comme chaussures à l'intérieur, c'est impeccable. Euh, c'est super confortable. Je ne pue pas des pieds là-dedans.
0: C'est vrai que tu es un malade de Kickstarter. Ah, j'ai dû
2: calmer, mais ouais, j'ai eu une grosse période de Kickstarter qui fait que j'ai pas mal de trucs qui viennent de là-bas. et D'ailleurs, j'ai au poignet Putain. une montre qui vient de Kickstarter. Une Cloakers, la Cloakers, euh, la, 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 la 2, je crois, euh, qui est une montre... Euh...
0: C'est ce une montre
2: suisse qui donne l'heure de manière très euh, approximative. En gros, c'est des disques qui tournent pour donner l'heure. Je mettrais je mettrai sur la. Ah oui, d'accord.
0: Euh, ok, oui, oui. Je vois ça. À quoi ça ressemble Je me dis quand tu euh, la, la montre suisse de manière alternative, je me dis mmh, qu'est-ce que c'est qui. -ce bah, qu -ce pas...
2: franchement, c'est pas mal. C'est dommage, je crois qu'ils ils ont. L'idée jamais ont... avoir le. Ils, ils ont, fait faillite. C'est un peu dommage. C'était un un, un, un short objet. <rire> ça pourrait, ça ah, pourrait non, être. Non,
1: <rire> Ça pourrait être une rubrique sympa, ça,
2: à l'avenir euh, du, du digage de street de Kickstarter. Ouf. Ouais, non, c'est franchement douloureux Ouf. en moyenne, vraiment. Je continue à regarder ça de loin et vraiment, c'est douloureux en général. C'est rare qu'il y ait des trucs hip-hop qui C'est vrai. euh, vraiment douloureux en moyenne. Bon. Niveau, Niveau fringues, fringues c'est rare. Fringues,
0: Niveau fringues, c'est assez rare. Ou alors, il ne faut, faut pas trop en vouloir. Il faut vouloir aider euh, des, des, des jeunes qui se lancent voilà. dans le métier. Quoi.
2: À part ça, tu vas
0: retrouver ouais. 15 000 fois les mêmes... Euh, L'ultimate la, 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 jacket,
2: l'ultimate sweater, l'ultimate machin, qui en gros c'est chaque fois un vêtement avec 15 millions de poches. C'est le principe sur Kickstarter, vraiment, c'est aff, affolant. Et ils se ressemblent tous. Euh...
0: <rire> J'avais vu une veste en graphène euh, avec des batteries incorporées, ça ouais, semblait Ah, mais, mais ça
2: semble toujours génial, hein, vraiment, ça semble toujours génial. Mais bon, après,
0: quand tu creuses un peu le truc, euh, c'est rare, rarement vraiment bien. Dak, Et toi, Rems ah, bah moi je suis un non-daron euh, en week-end aussi, c'est-à-dire que je suis en full. Alors, je, je suis en short, euh, j'avais envie, envie de le dire, mais j'ai un, un hoodie et un short de la même couleur, de la même marque. Ça, ça vient de chez Asphalt Gold, ils avaient, fait, ils avaient sorti une collection pour les JO 2020 qui sont passés en
3: 2021.
0: Mm -hmm. Et euh, j'avais euh, pris un ensemble comme ça, c'est vraiment le tich... le, les. Euh, le, le truc de, de sport euh, à l'ancienne en coton euh, bien large, euh, enfin bien large mais assez court au niveau du, du short. Dans une couleur que j'essaie de, de, de décrire comme étant, j'avais trouvé euh, le, le terme euh, justement de graphite, m'a hein plutôt appelé ça couleur euh, rabouxiéreux. Ça a l'air charmant. <rire> voilà, ça a l'air charmant, c'est très joli très sympathique, c'est ou très confortable euh, sinon j'ai une, une paire de, de sonnantes euh, au pied et euh, une casquette de chez euh, Ebetfield dont on parlait justement en off ah. très intéressant comme casquette c'est des casquettes made in USA qui sont euh, euh, pas, euh, qui ont une forme de casquette de baseball mais qui ne sont qui ont pas le bumper qu'on peut avoir sur le New Era qui est parfois un peu ennuyant quand on n'a pas une tête adaptée ouais ok effectivement ouais.
2: c'est ce dont tu me parlais euh... Ça fait gros front. Tout à fait, mais je crois que je vais effectivement regarder dans ce, ce coin-là pour mes prochaines casquettes à broder.
0: Oui, parce que en plus d'être quelqu'un qui aime les podcasts, qui aime le, le slim, mettre des chemises pour sauver ses enfants et est fan de Kickstarter, tu brodes. Yep, ça me détend. C'est tombé Fantastique. Merci, merci. Voilà, là, un vrai couteau suisse. Oui, en plus de ça, il fait bien cuisine, mais on en parlera une autre fois. Bo, comment es-tu euh, j'allais dire je le sais pas mais j'ai juste besoin de me regarder en fait <rire> euh,
1: j'ai quoi j'ai euh, un bat de survêtement Norse Project que j'ai retrouvé parce que je suis en train de vider mon enfin je suis en train de faire du tri dans, dans mon stock de vêtements pour revendre 50% de ma collection donc j'ai retrouvé ce, ce jogging en molleton classique euh, qui est plutôt cool bleu je suis habillé n'importe comment parce que sans aucun raccord euh, j'ai euh, j'ai un hoodie euh, Curo oversize qui est plutôt cool bien épais j'ai un intercollar Borali euh, de la future collection autour du cou, parce que je suis sorti et je ne l'ai pas enlevé je n'ai pas de chauffage et j'ai sur la tête une Five panel elle aussi retrouvée dans vos stock de vêtements, une North Project euh, florale, hyper belle euh, genre ce Stryna ça arracherait en un quart d'heure au prochain drop et euh, je suis bien content de la retrouver j'ai complètement oublié qu'elle existait donc, euh, donc voilà comment je suis habillé et j'avais des, euh, des 990 de New Balance au pied la V4 quand je suis sorti aller chercher les croquettes pour mon chat.
0: Donc voilà. C'est fantastique. À savoir que les, les, les motifs fleurs euh, reviennent pas mal. Comme d'autres motifs, on en parlera plus tard, mais euh, ah. c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur euh, des casquettes euh, ou des bobs. mais J'ai eu l'impression que c'était jamais parti, ça, non Moi, j'ai retrou retrouvé ça beaucoup cette année-ci. D'ailleurs, Kit, euh, la marque un peu dans le style euh, ALD aussi, ah, euh, aussi de New York, mais un, encore plus streetwear a fait toute une collection printanière avec euh, justement surtout a, un peu axé là-dessus, sur les fleurs.
3: Ouais.
2: Après, ça va okay, okay. de saison, surtout, hein, maintenant. On va tout mmh. revenir de saison, maintenant, qu'on va commencer à voir un peu le soleil réapparaître. Ça donne envie de reporter des trucs colorés.
0: Euh. Oui, oui, bien sûr, mais bon, après, les, les, fin, suivant les saisons, il y a des trucs qui partent partout viennent. La, la, la casquette dont on parle beau, c'est quelque chose qui date d'il y a 5-6 ans. Ah
1: non, elle a 10 ans.
0: Ans, ouais
1: c'est au tout début où j'achetais du Nord, donc ça a peut-être même plus de 10 ans, c'était des... Euh, ouais ouais ça, a plus, ça a au moins 10 ans ce que j'ai acheté en seconde main ou en les chinant. Donc, euh... donc voilà. Bon, bah maintenant qu'on sait à quoi on ressemble, on lance, euh, on lance la, ton actu.
0: Mon actu, on lance la revue de presse. C'est euh... parti, jingle C'est la revue de presse on y va. Donc, on va commencer avec euh, du cuir ou pas du cuir, mais du cuir. Est-ce du cuir Il euh, y a eu le salon Première Vision à Paris. Je ne sais pas si tu y étais, bon. Non, j'ai pas, pas pu y aller. Cette année. Ouais, je, je suis pas allé. Euh, c'était l'occasion pour des marques de, de montrer ce qu'elles proposaient. Il y a eu plusieurs marques qui proposent donc des alternatives au cuir euh, qui proviennent de la banane, des écailles de poisson, enfin toutes sortes de. De, de produits qui sont normalement éco-responsables et euh, on a fait un petit tour d'horizon et par exemple Bananatex qui est une firme qui utilise des feuilles de bananiers qui, qui viennent des Philippines pour faire des sacs et des t-shirts ils ont fait une collection avec H&M qui s'est vendue apparemment en deux heures euh, ce, qui est, ah, ce qui paraît être une réussite hein.
3: ouais.
0: et euh, la, la cofondatrice ou cofondateur parce que je ne suis pas sûr euh, Anne Sch Schoenberg, qui déclarait que vous pourriez maintenant peut-être les manger <rire> euh, tellement les produits sont aboutis il n'y a pas de, de surplus de, de matière euh, quand, quand, quand c'est produit dans le sens où il ne se s'est euh, pas, il pas, pas collé euh, il ouais, n'y a, co a pas de y a pas non, non. en fait c'est dans, dans le sens où tous les produits qui sont, qui sont utilisés euh, n'ont pas de pesticides et euh, pas de matériaux autres que des matériaux qui sont euh, biodégradables ah. mieux déjà c'est une volonté. On viendra après sur les difficultés qu'ils peuvent avoir après là-dessus. Il euh, y a aussi Novak euh, Kiru qui est une marque brésilienne qui, qui vient des écailles de poissons du piracu, Pirarucu. Un poisson géo d'Amazonie. C'est assez moche et euh, à mon avis, vous l'avez tous déjà vu dans les espèces de vidéos YouTube où ils pêchent des poissons euh, de de mètres avec des énormes bouches et avec leurs bras. Ah, les trucs dangereux là Non, c'est pas dangereux. Ça vient te happer et en fait, ça n'a pas de dents.
2: Franchement. Euh...
0: Enfin, soit c'est pas beau, et euh, ils utilisent ces trucs-là et des, euh, des plantes euh, tropicales colocassia. Enfin, je suis désolé pour tous les mots que je leur balance. C'est des plantes avec des grandes feuilles et c'est aussi des alternatives au cuir. Ainsi que des feuilles de, de plants d'ananas des Philippines pour faire des sneakers. Bon, alors, après tout ça, c'est bien joli. Euh, mais euh, cuit de, de, de toutes ces alternatives. Et il y a euh, Victoire, cette chère Victoire, en embrasse Victoire de Good, de Good Goods qui a été interrogée euh, là-dessus qui disait que les matières de substitution ne servent à rien si on, ne produit, si on produit autant, voire plus de vêtements avec. Parce que sinon, ce n'est pas, enfin, pas, pas vraiment une alternative. On continue toujours à produire, et il y a toujours de la déforestation qui vient avec. On ouais. pourrait même euh, accentuer le problème euh, s'ils sont produits en grand volume, en poussant par exemple la déforestation, comme je viens de vous dire, pour laisser la place à des plantes euh, à la mode. Donc au final, on va faire pire que mieux, parce qu'on va produire de nouvelles plantes pour faire des nouvelles choses.
1: Oui, ça reviendra au même.
0: Oui, il n'y a pas vraiment de plus-value derrière. Donc il faut réfléchir à la durée de vie de ces matériaux qui sont dits écologiques, puisque les problèmes environnementaux sont aussi grandement liés au volume de vêtements qu'ils ont jetés. Et ça, c'est Victor qui nous l'avait appris quand on avait pas de basket justement il y a quelque temps, que euh, pas mal de paires qui sont faites en matériaux écoresponsables ont une durée de vie très très courte. Et ouais. Et quand on dit très courte, c'est euh, c'est euh, un, deux ans, trois ans pas beaucoup plus que ça. Et je pense qu'on est gentil, ouais, sur certaines, ça doit être moins que ça. Oui, là, elle disait, si le produit ne dure pas plus de 6 mois, c'est énorme en termes d'impact environnemental, donc c'est sûr. Par contre, il y, y a des projets qui existent, là, je vais un peu plus loin que, que, que cet article, qui, euh, qui proposerait de reprendre ces paires-là, où tu pourras avoir un, pont, un bon d'achat euh, pour une paire suivante.
2: Ouais, pour envisager de, re, de, de recycler de manière plus efficace que... Euh... C'est laisser... ça. Voilà.
0: Maintenant, euh, comment... est-ce que c'est vraiment viable de recycler déjà des produits qui sont, enfin, ce type de produits Parce qu'il faut encore développer une nouvelle industrie
2: bah, En gros, à partir du moment où, où, où les industries ne sont pas obligées, obligées de le faire, je vois mal qu'ils vont se faire chier à faire ça, en vrai. Mais euh, qui... enfin, on ne sait pas ce que l'avenir va donner. Ça se trouve, on, vient, on arrivera à un stade où ils devront euh, offrir eux-mêmes les, les, les solutions de recyclage de, de leurs produits. Qui paraîtrait pas totalement déconnant et ça, ça, ça obligerait euh, les gens de faire des produits euh, recyclables, bah, ne serait-ce que pour eux, pouvoir être financièrement euh, viables. Mais j'y crois jamais. Au, pour avoir de quelques produits. Il faut mais...
0: toujours commencer quelque part. Il hein. faut ouais, toujours ouais. commencer quelque part. Est-ce que c'est intéressant Mais en général, le euh...
2: cuir, c'est souvent euh, assez foireux et ça tient effectivement très mal. Euh, en tout cas, là, mais justement,
0: je vous parlerai du, de quelque chose. Jusqu'à maintenant, euh, j'étais pas tellement intéressé par ça. Puis j'ai vu une pièce dont on parlera à, à la fin de, ce, de cet article euh, qui m'a interpellé quand même pas mal. Parce que... euh, mais justement, quid de ces matériaux actuellement, bah, y a, ils ont euh, pour euh, parce que bon, ça c'est les matériaux qui sont, qui sont proposés par des marques, mais comment est-ce que c'est utilisé? Et il euh, y a euh, le gagnant du grand prix de la mode de festival de irs yeah. Je suis désolé, je, je flingue tous les noms. Oh oui. Mais euh, c'était assez intéressant ce qu'il disait parce que lui n'utilise pas ce type de, de matériaux parce qu'il les, euh, qu les trouve encore primitifs et surtout quand tu veux une qualité de matériaux, quand, quand tu veux faire des beaux produits avec, des, avec des, des beaux matériaux, il faut que ces matériaux soient vraiment très, euh, je ne veux pas dire étudiés, mais raffinés. Et si tu viens avec des produits qui sont pas encore totalement aboutis, ben bah ça te plein complètement ce que tu veux, ce que tu peux produire. Ouais. ouais. je, je vois
2: l'idée, hein. Mais nouveau, j'ai du mal à comprendre parce qu'on est en train d'essayer de remplacer du cuir qui est, un, allez, qui basiquement, enfin, je suis dis peut-être une grosse connerie, mais j'ai quand même l'impression que ça reste un sous-produit de la viande. Et qu'en l'occurrence, j'ai pas l'impression que forcément on est, on est tant, tant de, de manque de cuir que, qui, qui justifierait euh, de trouver des alternatives, quoi. Mm.
0: C'est une question qui se pose quand même pas mal dans le sens où euh, est-ce qu'on va toujours avoir accès à ces produits-là Est-ce que le fait qu'on a une surconsommation va nous obliger à arrêter de consommer de la viande et donc ne plus utiliser certains types de produits euh, Les produits dont j'ai parlé juste avant, certains sont déjà des produits qui sont, qui sont en fait perdus les feuilles de, ban de, 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 de bananier ouais. étaient jetées. Oui, ça se tient. Donc là, ils sont réutilisés.
2: Ouais, ça c'est ça. Compli c'est compliqué. Il faudrait voir à quel point, euh, qu'est-ce qu qui est le plus énergivore, euh, qu'est-ce qui demande le plus de ressources pour faire euh, le produit final. Est -ce que, parce que finalement, dans le genre polluant, là, le, le traitement du cuir, le tannage, c'est aussi un truc assez violent. Hein, euh, J'ai du mal à comprendre. Ouais, en moyenne, j'ai l'impression qu'on fait des produits moins, moins, moins durables avec un, une démouche de moyens techniques, alors qu'on a un produit euh, qui existe depuis, euh, depuis toujours, euh, qui fonctionne bien. Enfin, si c'est pas cassé, ne le répare pas.
0: C'est sûr. Mais après, voilà, ça, ça, ça se développe. Et euh, donc, euh, toutes, toutes ces marques-là vont, vont essayer de s'associer pour pouvoir proposer de meilleurs produits encore par l'avenir, dans ces concepts-là. Après, on aime ou pas le concept, c'est encore autre chose. Mais euh, ils ont la volonté de produire de plus en plus ce type d'alternative et de se mettre ensemble dans un, dans, dans un consortium qui sera fibrel Matériel Alliance. C'est ce qui a été annoncé justement en première vision euh, pour essayer de, de pousser ce, ce, ce type de, de proposition. Mais bon, là, on a parlé de matériaux. Ce serait aussi bien de parler de style parce que c'est aussi ça qui nous intéresse et ce qui nous intéresse le plus peut-être. Et souvent, ces matériaux-là ne sont, sont pas vraiment bien utilisés ou pas bien mis en valeur. On trouve que c'est assez cheap. Et vous l'avez peut-être vu, il y a la marque A Kind of Guys qui a sorti un, un, une, une veste type écuir qui est en fait à base de, de pulpe de raisin. Et c'est assez bluffant le résultat. On mettra, on mettra une, une photo et un lien en description. Euh, cette veste franchement moi j'aurais pu, pu l'acheter parce que visuellement c'était très réussi il y, a, euh, il y a un focus sur euh, le grain qui a été donné bon après c'est bizarre de dire ouais pourquoi est-ce qu'on si on met du cuir c'est pas aussi parce que c'est du cuir pourquoi vouloir donner un aspect cuir à quelque chose qui n'en est pas
2: ça c'est la grande question euh, végétarien ça c'est la grande ouais, question mais bon,
0: en tout cas là c'est une des premières fois où quand je, où je vois cette pièce là je me dis c'est réussi
2: on ouais. y croit après, ouais, en photo. Il ne faut pas forcément voir ça comme une limitation de cuir. Enfin, Au-delà de l'imitation de cuir, il y a aussi l'intérêt simplement d'avoir une matière qui a, qui a un peu de grain, point. Ça se, dé, ça se défend ouais. aussi. Ah.
1: Picorer les qualités du cuir euh, à utiliser. C'est genre euh, bah, que l'eau ne rentre pas facilement, que ça coupe bien le vent, ce genre de trucs. Mais je t'avoue que moi, le... les ersatz de cuir, pour faire en plus un cuir noir, parce que c'est ce que c'est... Euh je sais pas c'est bluffant hein. là comme ça en photo euh, on y voit que du feu enfin du moins je suis pas assez expert du cuir pour euh, dire ah oui non là je reconnais tout de suite que c'est pas mais euh, je sais pas j'aurais pas du tout soi je porte pas de si un jour je deviens vegan je porte pas de cuir et dans ce cas-là je vais chercher des vêtements euh, qui ne ressemblent pas à du cuir parce qu'il y, y a de très bonnes choses à faire différemment mais alors les ce que la beauté du cuir c'est que ça va se patiner c'est une sensation et je me demande quelle sensation tu as quand tu as un truc euh, en là à 45%, je me demande la sensation que ça te fait de, sur le dos, les épaules. Tu vois ce que je veux dire le... Enfin, vous voyez plutôt. Un cuir, c'est un ressenti. Oui, parce que j'en ai, ai,
0: ai eu un perfecto euh, qui était euh, en pas cuir, j'avais ouais. envie de tester juste. Euh, et c'est vrai que tu sens ce côté plastoc.
1: Ouais, tu vois, je... bah, ça un... bouge pas pareil. Ouais, ouais ça fait un peu comme les, les faux sacs en cuir en fait
2: bon c'était des trucs cheap tu vois
1: mais euh, je sais pas il y a je sais pas tu vois ça
2: et là ça se patine pas hein, ça ça désagrège au bout d'un moment
1: ouais voilà je vois je vois pas l'intérêt alors quand tu es philosophiquement vegan euh, et, et qu'il est no way d'utiliser des matières d'êtres de, vivants pourquoi pas mais encore que je pense que souvent mais je quand t'es vegan tu es philosoph oui ça s'accompagne d'une philosophie du plus consommer de sortir tous ces trucs là
2: ouais puis même de, de ne, ne, ne pas rappeler enfin ne pas donner envie aux gens de enfin, en plus général les médias oui. sont contre la fausse fourrure aussi parce que bah, ouais. ça, ça, ça donne envie aux gens et ça, ça donne l'impression que c'est une bonne chose quoi je sais pas oui
1: c'est que ça avait pas le visage non plus quoi en gros mais euh, ouais moi je sais que je n'achèterais jamais un truc comme ça tu vois j'aurais pu faire des, des tests d'utilis pour une marque qui le fait ça me dérangerait pas parce que c'est pas philosophiquement que ça me dérange mais pour moi-même euh...
0: Même si en photo, c'est bluffant. En fait, c'est des produits qui sont encore actuellement des produits plus d'engagement qu'autre chose. Hein. Oui, c'est ça. Il faut, être en... il faut se sentir engagé dans une cause ou avoir trop de moyens pour euh, potentiellement les mettre. Mais c'est vrai parce que bon, le prix, c'était 800, 750, 800 euros, je pense. Oui. Ce ouais, qui mais... équivaut au prix euh, moyen d'une veste correcte en cuir. Oui, c'est ça. Ouais,
1: L'engagement, il a ses limites. En plus, vu la gueule de la dégaine du style, même si elle est sympa, bah dans ce cas-là, si tu es vraiment engagé et que tu veux un cuir qui ne soit pas du cuir,
0: tu prends de la seconde main, tu vois. Je non, mais pas. il y en a qui veulent vraiment pas porter de matière animale. Hein.
2: ouais mais je me rappelle, si je ne si dis pas de conneries, dans le, il me semble avoir été tendu dans, dans le podcast de Victoire, de Victor justement. Dans son Noir Fashion, il y avait, elle avait interviewé une, une, la créatrice d'une marque de, de chaussures vegan, il me semble. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelait. C'est vraiment... La, la je je l'ai pas écouté oui,
0: celui-ci. mais. Et, euh, et qui
2: disait bah, qu'en qu l'occurrence, elle voyait dans ses, euh, dans les clients de sa, de ses, de, ses, de ses chaussures qu'elle faisait des chaussures en cuir vegan. Elle était vegan et qu'elle, elle cherchait après un, un, une, une, une équivalence intéressante quoi. La marque c'est Minus sur Terre. Et elle avait...
0: Ah oui, je me souviens... Suis... mais justement, je n'avais avais pas eu du, du, euh, de la veste avec, euh, avec Victoire et elle m'avait pas été... Ah bah voilà.
2: Et en l'occurrence, elle avait l'air de dire, j'ai j'ai plus les chiffres en tête, que justement, la, la, sa clientèle, il n'y avait finalement que 20 ou 30% de vegan dans les gens. Et donc il y a juste des gens qui achetaient parce que le modèle leur plaisait. Et ils s'en foutaient, je crois, de savoir que c'était euh, vegan ou pas. Il faut voir ouais. aussi combien de personnes ont des chaussures qui... Euh, au final, ont une on durée de vie qu'elle soit en cuir ou pas de et euh, eh ben quelques tu vois, mois, je, je, an, je, vais,
0: je vais prendre, je, je vais prendre justement ce que tu dis ici. Euh, bon, là, parce qu'elle coûte 800 euros, la, la, la réflexion va être beaucoup plus profonde. Hein. Imaginons que tu es euh, un Zara ou un, ou un Mango ou autre qui euh, ont ce genre de, de pièces euh, en cuir, en cuir avec des grands guillemets dans mmh. tous les sens, euh, entre du faux cuir classique, tout pété et ça, ben bah là, ça se bat, ça se vaut.
1: Ouais, mais on, on en revient un petit peu à ce que disait Romain sur euh, bah, l'énergie. Euh, puis même dans, dans le truc de Victoire, la citation là, c'est euh, le problème des arrêts et tout, c'est qu'ils font, font des dizaines de milliers de vêtements qui sont portés trois fois, puis balancés ou oubliés. Et que ce soit un bon faux cuir ou un mauvais faux cuir, c'est toujours plus ou moins la même chose. Tu vois, il y a quand même du plastoc dedans... Euh... Je sais pas. C'est mieux qu'un mauvais cuir, mais en fait, pas... je, trouve que je pense que je n'ai pas assez de connaissances, parce que j'avais écouté le... justement le podcast On One Fashion sur euh, le mec, le... j'ai perdu son titre, mais en gros, c'était était le numéro 1 de l'Association des Cuirs de France ou un truc comme ça. enfin Je ouais. le... n'ai pas du tout la bonne nomenclature de, de l'assaut, mais euh, ça, ça reste un déchet. C'est-à-dire, tant que des gens mangeront de la viande, ben bah, vaut mieux récupérer une peau qui, a... qui va être brûlée ou incinérée ou je sais pas quoi que créer un nouveau truc. Dans, quand on s'enlève le, quand on enlève la, comment dire, la doctrine, enfin la doctrine, c'est plutôt la façon de penser végane. Tu vois ce que je veux, ce que je veux dire mm -hmm. C'est pour ça que moi, qui suis végétarien, et en plus qui suis avant tout pour la souffrance animale, le gros, la grosse dissonance, c'est que je porte du cuir et j'aime le cuir. Mais tant qu'il y a des mecs qui bouffent de la viande, eh bah, ben, vaut mieux récupérer cette peau parce qu'on peut pas élever une bête pour sa peau, ça serait pas rentable. Sauf les trucs exotiques, les fermes de nos chères maisons de luxe là, mais c'est encore un autre sujet. Du coup, tu vois, je me dis, bah, encore une fois, en vrai, si tu veux être purement logique, vaut mieux, vaut mieux ça qu'un un ersatz de cuir hein, en plus foireux qui ne durera pas dans le temps et tout et tout, tu vois. Même pour. Euh... Après, ça serait plutôt de se dire qu'il faudrait réglementer la manière de. Ta... Vaudrait mieux que se généralise, et c'est ce que disait Romain, le tannage du cuir, c'est une catastrophe quand si, si tu utilises plein de métaux lourds, je ne sais pas quoi, de produits chimiques. Il bah, faudrait plutôt arriver à généraliser le tannage végétal de toutes ces peaux pour diminuer l'impact écologique de la transformation en cuir, pour faire des produits qui vont durer très longtemps sur des trucs qu'on aurait dû brûler, plutôt que toutes ces nouvelles techno qui oui sont intéressantes pour une infime partie de la population, mais tant qu'il y a, je pense que l'espèce humaine aura disparu avant qu'on arrête avant qu'on arrête de bouffer de la viande en masse, tu vois. Donc.
2: Euh... Mais on mettra sur le, on mettra sur l'article, c'est pour ceux qui seraient intéressés, il y avait effectivement un un, peu, un épisode de Onward Fashion. Avec euh, où, où euh, Victoire interview euh, euh, le Conseil national du cuir. Voilà, c'était ça. C'est ça. Franck ouais.
1: Exactement. C'était très intéressant aussi. C'est intéressant.
2: Parce qu'il expliquait effectivement euh, d'où venait le cuir, quels étaient les approvisionnements et comment, euh, quel était à partie. Ouais. j'ai plus les chiffres en tête, mais ça vaut la peine pour ceux que ça intéresserait.
1: Ouais. Ouais, surtout qu'il y a un moment, il l'explique clairement. C'est... Euh que ta dépôt, euh, les mecs, ils te les, ils te les revendent 1 euro juste pour pas avoir à traiter le, le déchet, tu vois. Donc en fait, on voit bien que c'est pas, euh, sauf certains types de cuir, il n'y a pas d'économie d'élevage de vêtements pour revendre du cuir, tu vois, pour en faire du cuir. C'est vraiment que c'est un déchet qui est récupéré, tu vois. Donc, euh, donc voilà, moi je crois plus en ça pour l'instant qu'en quand toutes les, toutes les alternatives là. même si je comprends et puis ça fait travailler des ingénieurs et ça fait fonctionner l'être humain a toujours besoin de développer de nouvelles choses donc ça c'est bien mais je sais pas moi j'ai plein... une paire de, de baskets là, en cuir de, de pomme elle est en caoutchouc recyclé ou un truc comme ça la gomme en gomme recyclée et euh, le, le, chausson de le, le, fin, le, le chausson le youper de la, de la paire il est en, en cuir de pomme un truc comme ça et ça, c'est intéressant. ça avait sorti ce genre de truc. Ouais. La marque, c'est Phoenix avec un F et ICS à la fin. C'est pas inintéressant, tu vois, mais. Euh... Je sais pas, tu vois.
0: Bon. Euh, passons donc d'un nouveau matériau à un vieux matériau. On va parler du Dakar. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom Dakar Jamais. Non. Jamais. Mousseline de Dakar. C'est quelque chose qui vient du Bangladesh et qui, que, que le Bangladesh s'efforce de ressusciter qui était une étoffe, une étoffe qui était avant euh, assez luxe et qui ornait euh, les élites de la société. Donc, qu'est-ce que c'est la moussine d'Aka C'est une moussine de coton en fil très très fin, tellement fin qu'elle euh, euh, le... enfin, qu met en transparence la peau euh, avec les mouvements, avec la lumière qui passe au travers. Ok. Et donc, c'est une, euh, une, une moussine très particulière qui vient d'une région euh, du, euh, de, de, du Bangladesh, tout autour du, euh, du Gange. Euh, et qui habillait euh, des dynasties mongoles jusqu'aux aristocrates jusqu'à la fin du XVIIIe euh, siècle. Et c'est vu euh, moins prisé au moment où les Britanniques ont colonisé, enfin, les, ont colonisé euh, les Indes euh, avec euh, le comptoir britannique des Indes orientales. Et ils ont arrêté de produire ce cette, euh, cette type d'essence au, au profit de, de matériaux beaucoup, plus, euh, beaucoup moins onéreux. Euh, mais donc le Daca ça vient d'une fleur, le petit corp corpus nécessaire qui ne pousse que dans la région de Daka. Alors Daca ça s'écrit D-A-C-C-A -C -C -A, ou D-A-C-K-A ou D-A-D-A-D-K-A -D -A -D -A -D ah, J'ai tout vu ouais. D'accord Voilà euh, et qui était disparu jusqu'il y a peu, où un botaniste a mis 5 ans pour, la, pour les retrouver. Et je, On vous mettra un article, le type a été jusqu'à jusqu Londres pour fouiller des grimoires et retrouver où on pouvait produire ces essences-là pour essayer de, de, de retrouver des embryons. Euh, mais une fois qu'il qu a réussi à retrouver euh, cette essence, il a fallu évidemment faire des cultures, premièrement, en suffisance. Deuxièmement, je ne sais pas si vous vous rappelez, Romain, est-ce que tu te rappelles, j'avais parlé d'un... Euh, d'un coton euh, japonais pour faire du denim. Ah oui, les, les, qui les mecs qui avaient bordel. fait le
2: denim, enfin, leur, leur jeans à, à 10 000 balles parce qu'ils euh, avaient fait pousser le coton. C'est ça. Euh,
0: ouais. On va dire que c'est plus ou moins la même méthode. Euh, donc, finalement, il fallait trouver... Euh, bon, ils ont il fallait produire suffisamment, puis après, réussir à tisser suffisamment parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose d'excessivement fin, donc on ne peut pas mettre ça dans les grosses machines d'H&M et de Walmart qui sont euh, assez présentes euh, au Bangladesh. Et euh, après plusieurs mois de recherche et euh, avoir. Euh, et trouver des équipes qui étaient capables de faire ça, il faut deux personnes et huit heures de travail sans interruption pour obtenir trois centimètres de mousseline.
2: Et mais sur combien de lèse
1: Tu m'emmerdes. <rire> je je vais te dire un truc, même si la lèse, elle est hors du commun et qu'elle fait deux ou trois mètres, ça <rire> fait pas beaucoup. Ça fait, ça fait pas lourd. Je ne
0: sais pas. Et c'est quand je l'ai lu que je me suis dit merde, ça fait combien sur combien on va dire 3 cm sur quelque chose de long. Ça doit être 1,50 m. Ça doit être, mètres, 50,
1: non, beaucoup, ça doit être hein. 50 en général, c'est autour d'un mètre 50 de mètres.
2: Mètres. standard. Mmh.
0: Euh, ouais, alors, je vous crois. Juste,
2: attends, deux secondes. En, en gros, expliquez aussi, la, la laisse, c'est la largeur d'un tissu. Enfin, c'est la largeur du tissu. Au cas où il y en a qui n'avaient pas l'information.
0: Voilà. Bah, allez, voilà. Complète, mais donc euh, le DACA était est, le Boulogne a réussi à maintenant à essayer de reproduire cette essence là et euh, ils vont essayer de la distribuer et d'en faire et d'en faire commerce euh, tout enfin euh, au, au niveau des, des maisons de luxe parce que évidemment, ça, vu le type de, de matériaux, ça va être compliqué de mettre ça justement chez HM. Ah bah C'est de l'extrême hein. de quoi. Ça va être de l'extrême luxe, pardon, je t'ai coupé. Ça va être de l'extrême luxe, mais euh, de l'extrême luxe, on en connaît quand même pas mal. Hein. Les, euh, les, 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 les poils de yak euh, ou, ou, ou chameaux élevés euh, en Himalaya, je ne sais plus combien ça vaut, mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais là, quand je vois, trois, pour faire 3 cm, 8 heures de taf
1: de personnes… Oui, mais c'est au Bangladesh, bon monsieur. Ouais, non mais ça, ça, tu te
0: dis juste qu'en plus, vu que la fleur, elle est rare, ça doit, être, doit y en avoir très peu. Bah ils sont en train de développer, en tout cas, voilà, la, la, la news était principalement ça, c'est que et euh, pour le coup, ça, ça, ça fait vraiment le truc que j'ai été pompé euh, n'importe où, un, vraiment une, un, un petit Kickstarter justement que, que trois types ont lancé chez eux dans leur ferme. Je vous jure que le Dakar, vous tapez ça dans Google, vous allez voir toutes les, toutes, toutes les déjà énormément de quotidiens britanniques en ont parlé. Bon, ouais. après, le Bangladesh le. Et un, un peu lié. Mais ça, apparemment, ils sont, le Bangladesh a vraiment poussé la communication là-dessus. Donc, ils vont vous le vendre. Hein. Je vous le qu'à la prochaine fois qu'il y a un salon première vision, ils, ils vont être là, ils vont essayer de vous la vendre. Oui, puis c'est
1: aussi, je pense, avec tous les scandales qu'il y a eu bah, avec les fondements de l'usine dont je perds le nom, tout ça, là, il y a une dizaine d'années, le, le, le bien Bangladesh, c'est peut-être aussi une manière… ouais exact. C'est peut-être aussi une manière de retravailler un peu son image avec un, un savoir-faire où on n'a pas que… Parce qu'en plus, c'est le cas, il n'y a pas que des usines qui exploitent des gens… Euh, il y a aussi des savoir-faire là-bas. donc euh, Je pense que c'est aussi un... S'il y a le gouvernement derrière, c'est aussi pour redorer un peu cette image et s'en servir
0: aussi pour ça, je pense, non Alors, le gouvernement, ça serait peut-être vite dit. En tout cas, c'est des... Alter... Est des... Est parce qu'il y a aussi des régions là-bas. quand hein. ouais. je le dis, c'est une, ré... une région particulière du Bangladesh. Euh, mais euh, en tout cas, c'est une... une alternative qui est... c'est pas une alternative que je raconte. C'est un produit qui a l'air d'être... Euh... Qui, voulu... qui a l'air d'être de vouloir être ressuscité, d'être réutilisé et euh, ils ont la ferme volonté de, de l'introduire, à voir si ça va prendre ou pas mais en tout cas, on va en parler Yep Allez, on passe euh, de, à complètement autre chose euh, du transparent de l'irréel oh. au métavers ah. <rire> J'adore mes transitions elles sont fantastiques <rire> Et donc, il y a Lacoste qui nous a teasé euh, une collaboration avec Minecraft et Beau va dire, je ne sais pas ce que c'est Minecraft Si, si, je sais ça parce ah, que c'est génial, super. Parce que c'est vieux euh, en vrai ça. Ça a commencé il y a longtemps. C'est très vieux et c'est ouais. le jeu vidéo qui a été le plus vendu au monde. Putain, ça il fou. Faut... Je savais pas. Il faut... Tu savais pas Je sais plus combien Mais même moi j'en ai j'ai dû, dû l'acheter trois fois sur trois plateformes différentes. <rire> j'avais, ach... j'avais acheté avant qu'il sorte. Enfin, avant qu'il sorte. Quand il était encore en bêta. Ah, et, sur... Okay. Sur... et comme tu dis, c'était il y a plus de dix ans. Ouais, Malheureusement, je pensais pouvoir vous en dire plus, mais je ne sais pas dire beaucoup plus que ça. À part que, voilà, il va y avoir une collaboration entre Lacoste et Minecraft. Si vous allez sur le Twitter de Lacoste, vous allez pouvoir voir un beau crocodile pixelisé. Donc, pour, les, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que Minecraft, c'est un jeu euh, vidéo euh, en open world avec des personnages pixelisés. J'ai bien décrit.
2: C'est une grosse sandbox, quoi. C'est un truc où tu fais un peu ce que tu veux.
0: Euh, tu,
2: construis tes, tu construis ton univers dedans, euh, ouais, basiquement.
0: Voilà. Et donc, on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre. J'ai vu qu'il y avait eu un événement à Paris, mais je n'ai pas encore vu des, des communiqués de presse qui parlent de cet événement-là. Euh, donc, je ne sais malheureusement pas encore en dire plus, mais euh, potentiellement qu'on qu va avoir des jolis petits polos pixelisés, euh, soit euh, <rire> irréels, hein, euh, soit euh, qu'on va pouvoir euh, ajouter dans notre, euh, notre merveilleux monde de Minecraft. Après, si, pas trop y... ça va connaissant être... la, la Coste, ouais. qui ont
2: l'habitude de jouer avec leur croco, on va faire des trucs cool. En vrai, le polo Lacoste avec simplement le, le, le croco pixelisé, ça peut déjà être très cool en vrai, je trouve.
1: Ouais. Ouais, une broderie
0: euh, façon pixel, ouais. Mais il y avait pas. C'est pas déjà sorti un truc comme ça. Moi, j'ai souvenir justement d'espèces de bananes pixelisées sur des casquettes ou ce genre de choses. Peut-être. Je, pour,
1: je pourrais pas dire, je suis pas assez l'actu
0: euh, Lacoste. Peut-être qu'on verra bientôt Boris avec, euh, avec une casquette pixelisée
1: Lacoste ouais franchement euh, moi j'aime bien Lacoste j'ai toujours bien aimé c'est juste qu'ils font beaucoup de five panels
0: et avec mes cheveux c'est pas pratique on parlait de casquettes Romain ça ce ne sont pas des casquettes profondes Nope, exactement clairement pas les de Lacoste et euh, voilà donc j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus euh, suivez les réseaux regardez sur le sur le Twitter de Lacoste si vous avez envie ou de, man oui, de la si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble et euh, la suite peut-être plus tard euh, un autre jeu vidéo maintenant c'est euh, Riders Republic de Ubisoft, qui s'est allié avec Prada pour faire toute une collection et ça tu vois ce que c'est que euh, Riders
1: Republic moi absolument pas non moi je m'étais arrêté grand.
0: à Cool Borders 3 je ne sais même pas ce que c'est. Mais euh, en gros, c'est un, un, un jeu vidéo de sport extrême, de, pas seulement de glisse, de vélo, de descente, de wingsuit, des éc écureuils volants. Yep. Euh, et enfin, voilà, tous ces sports extrêmes-là. ils ont fait donc une. Que, ils ont, ce, Ubisoft s'est allié avec Prada pour promouvoir la ligne Prada euh, Laina Rosa, Rosa euh, oh, qui est la ça. ligne sportwear et performance technique de, de Prada à savoir que donc Prada est de la ligne sportwear et performance technique. Ça doit être quelque chose de bien.
2: Ah c'est un succès chez les chez les poules russes à à, ou à... Oh,
0: il a, il, Ça ou est, il parle de Russie. Pardon. <rire> On va pas du longtemps. <rire> euh, mais euh, <rire> voilà, juste voilà une news euh, sans, sans plus donc euh, il y aura trois types de en vrai motifs en vrai en vrai, quoi en
1: vrai là, le, le visuel que tu nous as mis... Ah pardon, je t'allais les dire. Bah, non, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Il est très cool, c'est surtout que c'est... Alors, c'est un, un, un ensemble euh, zèbre. Avec un
1: Bob. Qui a sorti ça il y a un an Vestre zèbre, Bob zèbre. Noah avec euh... Barbour en gros, et ah Noah et barbour, ouais, ouais, ouais. avec barbour, euh, avec un shooting, vu que Noah est une marque qui vient de l'univers du skate, avec un shooting en skate. Donc là, on a Prada, ce, ce luxe de merde italien, qui te sort exactement le même imprimé, avec le bob, la veste, dans le même sens, avec une planche, comme il y avait la planche de Noah, ils te le sortent en mode snowboard. Ah bah il est beau, est le luxe, même ça. chose.
2: Alors moi, je, là, tiens je te à dire je... Qu que... le que l'imprimé de Noah était beaucoup plus lisse qu'ici. Il y a un côté... Oui, non, plus mais euh... c'est...
0: Heureusement ouais, que c'est pas ça c'est p... visuel de jeu vidéo aussi hein Heureusement que c'est pas pile poil le même Romain
1: mais <rire> ce que je veux dire c'est que c'est abusé tu vois c'est abusé le, le luxe ça me sort par les trous de nez le niveau créé à zéro et on leur on leur qu'on leur... leur jette des louanges ça me flingue je, vous... je vais vous montrer enfin vas-y continue Rems. je vais juste montrer le visuel euh,
0: ah oui bah ouais. je l'ai devant les yeux t'as Noah barbo effectivement il y a un petit un petit vibes ouais, en fait non en fait c'est le Woody parce que bon euh... On va reprendre le descriptif, donc c'est vraiment un ensemble qui est euh, zébré blanc et noir ou noir et blanc suivant, euh, suivant ce qu'on voit en premier avec des inscriptions de Prada dans le dos en, dans, sur une ligne rouge et euh, Noah a comme, euh, comme logo une croix rouge. En plus, oui. Effectivement quand on met les uns à côté des autres ça fait un peu spécial. Ça commence à faire beaucoup
1: mais euh, c'est très cool visuellement vu que Noah fait des choses chouettes, le truc Prada est chouette. Si on n'est pas allergique aux énormes logos, ce qui ne me dérange pas, si c'était pas écrit Prada.
0: Enfin euh... oui, après là, c'est pour habiller. On, on en revient à ce que je disais au début. C'est pour habiller tes petits joueurs, enfin tes, tes ouais. petits personnages ton jeu. Hein.
1: Ouais, mais si c'est pour faire de la com, euh, je pense qu'ils vont le sortir. Euh, ils vont le sortir comme ça. Hein. Je Moi, je faire. vois très bien des mecs sur les pistes euh, des 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 bah, J'ai été là... voir sur le site, je n'ai pas vu. Ouais, Putain, ça. On verrait sur les pistes. Tu vois un mec arriver comme ça, euh,
0: ça, c'est un certain panache quand même. Je trouve aussi. Enfin bon, du coup, quels sont les autres imprimés, tu allais dire Il euh, y en a trois, donc il y a The Flame, Wild wildstraps et euh, camouflage rock. Euh, moi, je ne les ai pas vus. Ah bah, si, son, ouais. euh,
2: ils sont sur le Ils sont dessus? sur la, ouais. Si y a, dans le visuel, on le voit. Euh, et ils sont tous aussi dégueulasses les uns que les, les, les autres, c'est impressionnant. Finalement, le, ah oui, le zèbre est vraiment le plus sympathique des, des trois parce que les autres sont. Boah,
0: donc on a un zèbre, un camouflage bleu, enfin euh, noir, noir, noir et bleu et gris, et euh, une bagnole de Fast and Furious.
2: Exactement. <rire> c'est vraiment dégueulasse. En vert et rouge, bah, c'est... Waouh. Bah, bah. wow. Il s'adresse à une certaine population. Je propose qu'on passe à la nuit ouais. suivante. <rire> oh,
0: putain. Mais euh, en fait, y, 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 il y a, y, a, euh, y a quelque chose. C'est que... Donc là, on parle de plus en plus de... Bah, de de vêtements virtuels et de vêtements dans le monde réel qui se, qui, qui se mélangent. Mais souvent, c'est des vêtements du monde réel. Je ne sais pas si ce terme est adéquat, mais voilà, des vêtements de physiques qui sont transposés dans euh, le digital. Vous me suivez ouais mmh. Et là, il y a une paire qui est sortie, qui a popé sur, euh, sur les internets, euh, de Balmain qui et pour moi, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Je suis incapable de la décrire S'il y en a un de vous deux qui a envie de se lancer
2: On dirait un concept art De, de, de vaisseau de, de série spatiale je dirais
0: Ouais c'est pas
1: faux On dirait un peu les trucs les darts dans Stargate SG1 Mais euh, C'était plus le SG1 c'était ceux dans l'espace de l'autre côté T'as raison ouais ça fait vraiment ça on croit... En fait si t'enlèves les lacets
0: On croirait même pas à une chaussure Clairement pas que je... Pour je... remettre un peu de contexte, c'est là, euh, Balmain a... A pan... enfin, pas... c'est pas encore eu qu'on en parlait, mais il y a, y a une paire qui a fouillé, une espèce de... de chaussures sorties de l'espace, il n'y a pas d'autre mot, et euh, j'ai mis en comparaison les chaussures qui avaient été faites par Artefact, RTFKT, euh, une boîte euh, de production de NFT euh, qui a été rachetée maintenant par Nike et qui avait produit donc, des espèces de sneakers euh, en NFT, mais qui avait ce, ce design très, euh, très futuriste, mmh. très euh, euh, très digital, justement. Et, euh, et ici, pour moi, c'est vraiment l'inverse qui s'est créé avec cette, cette, cette banman qui s'est inspiré d'un monde qui n'existe pas pour créer quelque chose euh, de réel.
2: Ouais, je vois ce que tu ouais. veux Il y a un côté, ouais,
0: vraiment, oui, ça sort d'un oui. truc... Euh...
2: On dirait un concept art, euh, mais en vrai, quoi. Imprimé en vrai.
0: C'est ça, c'est un, un concept qui est sorti. Par contre, j'aimerais. Je, je, je suis très curieux parce que ceux qui ont déjà suivi un peu euh, Balmain, ils ont sorti aussi des espèces de slash qui sont en forme de bateau, comme ça, c'est affreux. Euh, parce que le, la semelle n'est pas plate. La semelle est une espèce de coque, euh, comme un bateau.
2: On va ouais, y avoir plusieurs parties. Euh...
0: J'arrive
1: pas à comprendre où, où est-ce que j'ai pas vu de photo portée. J'arrive pas à comprendre où va le pied dans la chaussure.
0: Ah, est là j'arrive au milieu. Je dirais que le pied c'est du côté droit.
1: Ouais. Parce que tu vois, euh, bah, pour celles et ceux qui nous écoutent, on vous met les images. puis Vous les aurez peut-être sûrement vues d'ici là sur euh, sur les réseaux. Mais j'ai l'impression qu'il y a 80 de smell Tu sais de parce que toute la partie ouais. noire, là t'as pas le pied. Tu mets pas le pied. Tu le mets à partir du
2: Bon, en gros, gros... j'ai l'impression que tu as la moitié du pied dehors. Il y a un gros talon. Il euh, y a un talon qui est mauvais costaud. Tu ne
0: trouvais pas que l'avant, ça fait plus une gueule de baleine ou de requin.
2: Ouais, mais ouais,
0: Avec en dessous le noir, c'est la mâchoire et le nez Clairement, au -dessus. mais
2: c'est déjà ce qu'ils avaient fait sur leurs sur leur sandales euh, capitonnées. Hein, leur, leur mule euh, chez Balmain, c'était le même esprit euh, pointu. Tu euh.
0: crois que ça pourrait être des armes, en fait.
2: <rire> Exactement, c'est pour l'autodéfense... Euh... Henri.
0: C est, c est, c est, ça fait un, un, point, un, un point de fer. Enfin bon, en fait, euh, c'était juste sur le, le, le. Je trouvais ça amusant de voir que la tendance s'inversait. Sur. Ouais. Euh, tu l'as trouvé? Euh, non sur euh, les inspirations, on s'inspire plus de la, de la réalité, mais on, on s'inspire d'autres choses. Moi, je pense à un poussin quand je vois la sandale de chez Balmain.
2: On dirait un, un bec pff, de poussin. Ouais, en, en vrai, moi, moi de profil, je trouve que ça ressemble à un tank, mais c'est pas de bon.
0: Enfin, attends, je crois qu'on va perdre tout le monde parce qu'à la base, ouais. on nous écoute et nous, on parle de visuel, donc c'est assez compliqué. Euh, mais on va passer de donc euh, quittons les jeux vidéo, restons dans le merveilleux monde des NFT euh, et d'une plainte de Nike contre StockX pour utilisation de NFT non libres de droit. Donc, Nike a décidé, je déjà parlé plein de fois de NFT, j'adore ça. Euh, Nike a décidé de siffler la fin de la récré sur les NFT qui étaient utilisés donc par StockX. Et donc, StockX avait sur sa plateforme, si vous allez sur la plateforme de StockX, maintenant il y a un nouvel onglet, un nouvel onglet avec les NFT où vous, pouviez, vous pouvez acheter une espèce de carte avec mmh. un logo de, de basket. Euh, et euh, et c'est une NFT, sauf que c'est StockX qui les a créés, c'est pas Nike et c'est des visuels ah ouais. de Nike qui étaient dessus. Il n'y a pas que Nike, il y a Adidas et toutes les marques ouais. qui sont dessus. Euh, et euh, donc elles se vendent comme à des prix assez, à, à, assez conséquents. Là, je vous ai, je vous ai mis, c'est une Jordan 4 Retro White Toreo qui existe mmh. dans le monde réel, qui, est au prix, qui était annoncée au prix de 805 euros à savoir que j'ai été vérifié quand même euh, sur la plateforme. Donc, Stocking, c'est une plateforme qui se veut euh, une espèce de cote euh, boursière de la basket. C'est que une vraie paire euh, qu'on peut acheter, les, ça varie suivant les pointures, sont plutôt autour des 400-500 euros. Donc là, le NFT coûte plus cher que la vraie paire. Ouais. <rire> Actu actuellement, hein, en ouais. achat direct. Euh, mais donc, dans, dans sa plein' il décrit les NFT, ça c'était comme rigolo, comme un nouveau moyen enthousiaste enthousiasmant pour les marques d'interagir avec les clients dans le monde réel et dans le métavers euh, ce nouvel horizon est rapidement devenu un terrain de jeu pour les acteurs de la contrefaçon pas bien, qui utilisent des marques déposées sans autorisation pour vendre leurs produits virtuels et générer des profits mal acquis, en gros ça fait chier c'est pas nous qui les avons fait ouais, ouais, mais clairement. donc jusque là bah euh, dire, enfin, euh, aucune découverte on va dire Enfin, ça vous interpelle pas plus que ça. Ouais, moi, les FTC, je trouve que
2: c'est de la merde, mais euh, voilà. Je suis contre le mais concept. Euh...
0: J'ai été un peu plus loin que ça en, en réfléchissant par rapport à ça. En dehors du concept, parce qu'au final, un des buts possibles de, de StockX avec ça, c'est que, bon, donc, les sneakers qui si sont sur StockX, elles sont plus chères que, le marché, que sur le marché généralement. Offre la demande, etc. Il y a plus de demandes. Euh, beaucoup de gens spéculent. Vous me suivez Ouais. Puisqu'ici L'idée derrière, parce que ce qui est annoncé sur, euh, sur la, la NFT qu'on peut acheter, c'est qu'elle peut s'échanger contre une autre NFT, j'imagine à valeur égale, ou une paire réelle. Donc, possiblement, qu'une personne qui achète cette NFT, peut plutôt que se dire « bon, je vais acheter une basket pour après la coffrer et euh, la spéculer dessus et la revendre plus tard », il ne va plus l'acheter et cela se la faire livrer, parce que maintenant, quand, quand on l'achète, finalement, on, on se la fait livrer chez nous, puis on la chez nous, puis on la renvoie à quelqu'un d'autre pour la vendre. Ils vont juste acheter des NFT, ils vont voir que le, si le prix ou pas augmente, si ça augmente comme ils en ont envie, ils vont la vendre, et ils vont juste vendre les NFT, ils vont plus, et finalement, on ne va même plus acheter de basket. Ouais, mais un... il y a, y a toujours un pigeon final
1: dans le resell, c'est celui qui va acheter la basket pour la porter. C'est-à-dire... Bah, StockX le... Après j'ai quitté depuis longtemps le game Mais en gros pour, pour rappeler rapidement le, le resell de sneakers c'est que toutes les collabs Que vous pouvez voir de Nike etc Souvent c'est des gens qui, les gens qui les achètent En magasin Ou euh, qui arrivent à les avoir quand elles sortent en édition très limitée Ils les achètent simplement pour les revendre Alors il y a des mecs qui La spéculation elle s'arrête très vite Parce qu'en gros il y en a qui vont les porter Il y en a qui les coffre encore un peu pour espérer les revendre bon un autre jour plus cher Mais il euh, y a quand même des gens qui les portent donc tu, le, le produit physique ne va pas disparaître.
2: Mais là, en l'occurrence, ce n'est même pas le cas. Hein. En l'occurrence, vraiment, ce qui est expliqué sur, euh, sur StockX, c'est qu'ils mint, donc ils, ils, ils éditent un, un NFT par paire qui est dans leur coffre. Donc, en gros, chaque NFT correspond à une paire que tu peux récupérer quand tu veux. De ce que je comprends.
0: C'est faux parce qu'il n'y a pas de taille. Ah, les connards. Enfin, c'est faux parce qu'il n'y a pas de taille. Quand tu achètes un NFT, il n'y a pas de taille dessus. T'es sûr est ce que avances, en tout cas, moi Quand j'ai regardé, j'ai pas vu de taille. Tu regardes, Boy, machin, il n'y a là, pas de moi, taille. Moi,
2: j'ai une, une taille 10, une Jordan Retro AI Ah, EG, bah j'ai rien dit alors, je trompe, tu
0: vois. Bah, Et du coup,
2: effectivement, il b... dit qu'effectivement que ça, en gros, le NFT correspond à ta paire. Ce qui, effectivement, t'évite le transport pour les mecs qui font ça juste pour le. Juste pour. Euh... Allez.
1: Pour revendre. Ouais, pour mais revendre. Est qui édite la NFT bah, C'est StockX. C'est StockX. Euh... StockX. Une NFT, ah, oui, c'est toutes des 10, en fait. C'est tout des 10 ça ça j'avais pas fait gaffe c'est tout des 10. Alors c'est pas le moment de parler de ce que c'est mais une NFT on est d'accord que ça a un coût à éditer, c'est pas on, on m'avait dit que c'était 400 balles pour éditer une NFT. Ça, ça dépend ouais, non ça ici. Bonnerie, ça.
2: Et à Rems moi ici j'en ai une en 8.5. Une, euh, ah une bon. c'est la
0: pointure de Rémi, d'ailleurs, est-ce que tu peux lui garder de côté Non, je suis en 9, ça dépend sur quoi <rire> enfin, sur euh, des New Balance, je suis en, en 8,5, mais sur des... De toute façon, elle est à 12
2: 463 dollars, donc à mon avis, et elle est dégueulasse. <rire> donc, euh, est franchement... Ouais, non, pour ça, je vais acheter un sac chez Hermès, Enfin, hein, pas déconner. Donc non, effectivement, oh, pff, je me rends pas compte à quel point c'est crétin ou pas, mais... Euh... Mais donc,
0: en fi... au final, j'avais euh, un peu raison dans ce raisonnement-là. C'est ce qu'ils font. Euh, pourquoi se faire chier à se faire livrer si de toute façon, c'est pour la coffrer Ouais ou la fin pour, la, pour, pour la stocker, ils achètent la NFT, ils la font pas livrer, ils attendent de voir comment fonctionne le marché, si le, ma le marché augmente, bah ils la remettent en vente et à ce moment-là, la personne qui veut la vente, elle achète la NFT et euh, elle, elle la transfère sur une paire euh, ouais. réelle.
2: Alors je, je, l'idée me paraît pas totalement débile, le seul truc c'est de voir comment, comment euh, stocker va à sortir au final parce que bah, si, as des, si, si tu te retrouves avec une, une tétra chier de de NFT que les mecs gardent dans le, dans le coffre de chez StockX et que le, le prix se casse la gueule, je sais pas combien de temps ils vont ils vont continuer à faire des frais de stockage, euh, allez gratuitement. De toute, toute
0: façon là c'était des paires qui, qui étaient limitées enfin euh, limitées. Il euh, y en a qui étaient en il y en avait 100, et il y en avait 500 etc.
2: Ouais c'est ça C'est des, des paires très limitées parce que ouais je vois l'idée ça, ça me paraît cohérent avec le système actuel de StockX c'est pas pour moi, mais euh, je vois la logique. Là, en l'occurrence, il <rire> est marqué NFT. Dans un sens, on s'épargne sait pas, un petit peu de trajet. Bah, c'est mieux pour l'écologie, écologiquement, c'est mieux. Après, le fait de dire que c'est un NFT, en fait, on s'en bat les couilles. Hein. Ça reste un acteur privé qui gère son truc. Euh, tu mets NFT ou base de données, euh, on s'en fout. Enfin,
0: oui. C'est vrai... comme si c'était ton ticket de caisse. aussi parce que ça, ça reste chez eux. Ça,
2: un... NFT, ça veut pas dire que c'est sur une, une blockchain qui est publique. Donc, euh, pff, on s'en fout ça peut très bien être un enfin le NFT il est là, il est là pour faire parler du truc je
0: crois. Oui, tout complètement. Complètement. Mais euh, ont... donc voilà. Ouais. Ils, ils ont réussi. réussi, on en a parlé. Yeah. Alors on en enchaîne. A parlé, ils ont réussi. Mais j'ai encore une autre une autre plainte et une autre NFT cette fois c'est une plainte d'Hermès contre euh, euh, la Meta Birkins. La Meta Birkins. Donc, Hermès poursuit le créateur NFT de Meta Birkin accusé de contrefaçon. La plainte est déposée dans le tribunal de New York. C'est l'artiste américain Mason Rothschild qui est accusé d'avoir créé des NFT inspirés d'une pièce phare de la marque Le Sac Birkin. Euh, c'est un sac phare, enfin, euh, c'est de, un des hits de Birkin, de Birkin, pardon, de Hermès qui était sorti dans les années 80, qui est en référence à l'actrice et chanteuse Jane Birkin. Ce nom va disparaître tout doucement euh, des connaissances des personnes. Mm. Et, wow, quand même, euh, et, ouais, Birkin il va rester, je,
2: à mon avis le sac va, va, va survivre à, à la chanteuse Oui
0: mais c'est la référence que je donnais sur le nom ouais. euh, Donc Hermès accuse le créateur d'être un spéculateur numérique qui souhaite s'enrichir illégalement avec le Birkin Donc au total c'est une centaine de pièces NFT qui étaient baptisées Meta Birkins Il n'a pas, pas été très très loin pour trouver le nom euh, qui était euh, proposé pour plusieurs milliers d'euros, euh, mais c'était en crypto, donc c'était en Ethereum. Et en décembre, il avait déjà sorti un Baby Birkin qui s'était vendu à 42 000 dollars. Mais t'imagines la thune qui se font au-delà de l'illégalité Il
1: modélise un mais... sac contrefait d'un Hermès des années 80, il le vend 42 000 dollars.
0: Moi, ce que je trouve surtout euh, assez, assez dingue actuellement, c'est que... Bon là, je vous ai sorti Hermès qui est, qui est connu euh, sur ce truc-là, mais ça fait des mois et des, des mois plus tôt qu'il y a des personnes qui sont vraiment des couilles en or en pompant un visuel dans une marque chez un artiste ou autre qui crée une NFT sans aucun droit dessus, enfin mmh. ouais. sur la propriété première, qui la vendent et qui se font euh, littéralement des couilles en or.
2: Non, mais c'est enfin on peut ouais, les, les NFT c'est actuellement comme... enfin comme c'est fait, c'est de la merde. Enfin, c'est un marché spéculatif pour, euh, pour Crypto Bro. Euh, euh, J'ai du mal à y voir le moindre, le moindre intérêt. Euh, comme il est actuellement le marché de l'art en NFT. il n'y a, a pas des masses d'artistes intéressants là-dessus. Et par contre, il y a beaucoup de mecs qui pillent euh, effectivement des, des artistes. Euh...
0: La grosse problème. En, fin au niveau de l'art, euh, sur le fait d'avoir ou pas une œuvre numérique, ça, ce n'est pas un débat, c'est une question euh, euh, de goût plus qu'autre chose. On, on, on est intéressé ou pas par le secteur mais là c'est vraiment comme tu l'as dit, ils ouais. pillent littéralement euh, des domaines artistiques pour, créer, pour en créer c'est pas eux qui sont à l'origine de ce genre de, de visuel non, ça. là à
2: la limite l'artiste en question euh, il a fait effectivement un travail artistique euh, de faire une sorte de, de burkin poilu euh, modélisé en 3D euh, à la rigueur
0: le... oui sauf que le design il, il, il lui appartient pas
2: exactement mais je veux dire que c est, c est, on est moins dans le pillage que que, que d'autres quoi. Mais non, ça reste
0: fort. Je trouve, moi, je trouve qu'on est totalement dans le pillage. On a le visuel il est totalement identifiable. Ah oui, tout tu à fait. Tu vois que c'est un Hermès. Et après, il a mis des couleurs pétées dessus pour pour faire un peu un peu un, un, un petit peu futuriste, mais euh, un peu NFT. Euh, mais il n'y a pas. D'ailleurs, euh, Hermès dans sa plainte avait ouais. assez raison. Il disait que ça pouvait créer une confusion chez les clients. Et effectivement, ah, tu le reconnais. Non, c'est clairement… C est, c est... Bon, une confusion, il faut être très con pour croire que c'est que, que Hermès qui le sort. Mais euh, tu sais que tu achètes euh, ce truc-là en référence mmh. avec Hermès. Mais non, ça, puis là, il y, y a le plagiat du nom et tout. Oui, oui, oui c'est ça, sans parler ça de fait nom, beaucoup, le nom, le nom est, est suffisamment éloquent. Là, c'est du parasitisme pur
2: et dur. Ouais, dans le milieu de l'art, la, 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 la citation d'une un, marque est quand même plus discutable en vrai. Euh, je ne sais plus comment s'appelait cet artiste qui, faisait aussi, qui reprenait des logos de grandes marques qu'il faisait en graffiti. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de soucis avec l'utilisation des marques en vrai.
0: Euh, oui, mais faut-il qu'il y ait encore une plus-value derrière. Après, bon, les histoires des droits d'auteur, c'est un bordel sans nom. Hein. Que... Tant que la marque ne se plaint pas, tu fais ce que tu veux au final.
2: C'est un peu ça. Là, le problème, c'est que ça commence à faire beaucoup d'argent. quoi.
0: Donc, euh, si, euh, si la Et c'est comme pour Nike, pour des reproductions de, de certaines de ses, de, de ses formes. Hein, euh, tant que Nike trouve que ça va, euh, il va te foutre la paix. Mais est-ce que c'est. Est-ce que as, à la base euh, la possession de ton œuvre bah, Tant que l'autre ne se plaint pas, quoi. Ouais. ouais. C'est surtout ça. Par contre, à partir du moment où il te dit non, c'est non. Si. Euh, euh, normalement, Hermès ici, il ne devrait pas aller jusqu'à. Enfin, normalement. Il ne serait pas censé devoir aller jusqu'au tribunal, il aurait juste dire « Bon, t'as vu, t'arrêtes. Ouais, t'as fait assez de sous, maintenant j'ai dit stop. Oui, d'ailleurs, ce qu'il demande, c'est qu'il arrête de les vendre, de leur donner le nom de domaine Birkins. Si ça, à mon avis, peut-être que finalement c'est eux qui veulent en faire quelque chose. Ils ne veulent pas clairement. Ouais, ce que je trouvais rigolo, c'est qu'il disait qu'il fallait détruire ce qui avait été produit dit mais euh... c'est con.
1: Est-ce qu'on peut appuyer sur pomme, pomme, pomme <rire> sèche en arrière pour effacer... Mais de la s'il te plaît
2: <rire> Non mais enfin, ça, bon. Au niveau de domaine artistique, ça devient compliqué. Je, 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 je faudrait une fois revoir l'artiste auquel je pensais, c'est Zevs, un graffeur qui fait des logos l'ékeffier. Mais, mais, mais voilà, il, 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 se, il est diffusé, il, je crois qu'il vaut du pognon. Euh, et je vois ici qu'il y a des soucis avec la justice hongkongaise. Mais... C'est ah bah. plus discutable que. C'est pas les meilleurs, à mon avis. Ça, non, si t'en
0: as avec eux, c'est vraiment que t'as été loin.
2: Mais donc voilà, avoir. Euh, disons que c'est pas, pas le cas de, de, vol, de le vol de propriété intellectuelle que je trouve le plus scandaleux qui soit au niveau des NFT. On a vu pire, euh, mais clairement, je serais, je serais le mec. Bon, je, 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 je ferais euh, profil bas. Au moins son nom était connu, il produira d'autres choses avec le même esprit. Il aura sûrement eu sa pub en termes de NFT, ses prochains NFT se vendront. Ouais, D'ailleurs, au moins, je
0: ne suis pas certain, mais j'ai été voir un peu le profil, le profil du type. Et si j'ai bien compris, à la base, il est webmaster pour une marque. Oui, donc voilà, encore un crypto bro, un clown. Allez. <rire> voilà. <rire> euh, allez, suivant. Euh, et on va passer à quelque chose de beaucoup plus réel. Euh, Levis qui nous sort un 501 OJ japonais. Une version ah. japonaise en édition limitée de son jean de 1947. Euh, donc une, euh, une toile de 12 oz, une coupe workwear slim. Je ne sais pas ce que si c'est réellement qu'une coupe <rire> workwear slim. Taille haute. Mais on va dire euh, un 501 quoi. Hein ouais, bah, euh, ouais, les la 501, différence c'est. Euh, hein. Quoi? Les 501, selon...
1: Ah si, c'est un modèle de 47. Normalement, c'est censé avoir du volume. C'est bizarre. Enfin, vas-y, bah,
0: on se fait slip pour pouvoir te porter maintenant. Ouais. Quel enfer. Voilà. Euh, donc, la différence, c'est que c'est produit au Japon dans une toile japonaise avec des rivets en cuir, le red tag, la braguette à boutons, le patch, tout ça, tout ça, orné euh, de gravures et d'inscriptions en japonais. Ça sortira au prix de 781 000 euh, yens, mais donc 705 euh, dollars long plus conversion, plus taxe, plus livraison pour avoir, euh, pour avoir ce petit produit dans une quantité limitée à 501 exemplaires. Ça tombe tellement bien. Ouais. Oh. Et donc, euh, je dis souvent et donc, il faudrait que j'arrête de dire et donc. Au final, quoi avec ça euh, C'est joli, mais qui est-ce qui achèterait ce genre de truc C'est bah, une vraie question que je vous pose.
2: Des fans de Levis, je dirais. Euh,
1: ouais. Parce Pourquoi que hein. tu as déjà les marques de repro japonaises qui font mieux les anciens livres. parce que là, en plus, c'est même pas tu dis vas-y, je me fais un kiff d'avoir euh, la coupe d'époque avec vraiment le, le, le Red Tab vis d'époque et tout et tout. Euh, tu sais, parce qu'en fait, tu as déjà des marques qui, qui s'inspirent des vieux Levis bah, japonaises qui le font très bien. Mais là, ils te
2: l'ont slimé le bordel. Bah, après, bon. je vois la photo, il n'a pas l'air si slimé que ça, mais euh, à voir à quoi ressemble. Moi,
0: j'ai repris juste la, la, la s'ils avaient mis comme, euh, comme, euh, comme terme. Hein. C'est eux qui annoncent mmh. Slim. Enfin, Workwear Slim. Ah, vous avez quand même à l'intérieur euh, le Limited Edition avec, euh, j'imagine, le nombre. Ouais,
2: c'est un truc de, de collectionneur, quoi. Potentiellement, moi, je serais eux, je ferais un NFT avec et je vendrais juste le NFT en disant aux gens que s'ils veulent récupérer leurs jeans, ils peuvent demander. Mais sinon, <rire> on, euh, on le garde pour eux. Est-ce
0: que le Denim Head est NFT Head Putain,
1: je crois
2: pas. Ah, Lévis, c'est écrit en japonais. Ouais, en fait, maintenant, je fais comme beau là. Je viens de voir le Levis écrit en japonais, mais je le veux. <rire> c'est sérieux Non, je rigole, mais c'est vrai que ouais. ça, donne, ça donne un, ça donne un truc qui est assez cool. Faut avouer, c'est con, mais ouais. euh...
0: les, les boutons aussi, c'est les. les J'ai dit tout, 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 tout est gravé, inscrit, machin. Les boutons. Un collectionneur La braguette. Un, un collectionneur. Le
2: les boutons. Ouais. Sinon, un mec, ouais. Un, me fait... un, un Denimed, il veut un, il veut un jeans de 47 Il va chez TCB et il aura son bah, ouais. euh, son TCB forties euh, euh, que j'aimerais bien d'ailleurs qu'il ressorte d'ailleurs en 34 c'est c'est gentil Jean, parce que je l'ai raté la dernière précommande, soit Et
0: eh bah ben, tu sais que si t'envoyait bêtement un mail, aurais peut-être une réponse.
2: Je l'ai envoyé un mail, mais il m'a répondu très gentiment que euh, s'il si, ouais, ne peut ouais. pas le faire pour tout le monde, et il m'a demandé de m'inscrire à newsletter que je ne reçois pas pour des raisons que je n'explique pas.
0: Voilà. Okay. Ils en envoient, en envoient peut-être pas. Je n'en ai jamais reçu. Ah si, non en fait, sans. elles sont très rares, pardon. Si, ils envoient des newsletters, mais elles sont vraiment, vraiment rares. J'ai dû recevoir 3 ou 4 en 2 ans. Ok. Donc, euh, non, non, ça, c'est rare. Euh, mais voilà, donc, euh, le Levis, je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles. De toute façon, euh, bon, vous avez compris que si vous voulez l'acheter, ça va coûter cher.
1: Ouais. Disons que je pense que les personnes qui sont chaudes pour l'acheter n'attendent pas notre podcast pour le connaître. Ça, ça a dû tourner mmh, dans mmh, les.
0: Là, oh, c'est jamais. Si jamais mmh. quelqu'un d'entre vous qui nous écoute a pu acheter ce jean, on serait très content de... oui. qu'il nous envoie une photo avec pour voir la slimence ou non Voilà, euh, de la coupe. De, de, de ce jean, de cette paire de jeans. Euh, en suivant, on va passer à euh, Miss Shift. Est-ce que vous vous souvenez de ça M-S-C-H-F. Ouais.
1: La, la sneakers du diable avec l'Ilnas.
0: Pas Du tout, en
2: non, je suis pas adré... du tout.
0: Tu te souviens pas de ça,
2: non? Ça, ça me... Alors,
0: c'est l'île Nas X, très exactement, qui a fait une collaboration avec euh, Miss Shift, euh, qui est un collectif d'artistes de Brooklyn. Et ils avaient fait, ils avaient sorti une, une Nike euh, qu'on ah, qu a appelé la Nike Satan, qui avait une bulle d'air remplie ah oui, à liquide rouge et dans lequel on avait introduit une goutte de sang de l'équipe de production. A je me celle-là, dire... je me
2: rappelle, si, 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 rappelle celle-là, on a trop envie de parler
0: de voilà, ouais, euh, finalement Nike avait porté plainte parce que des collectifs euh, de chrétiens euh, catholiques euh, avaient, avaient écrit au scandale. Et finalement, évidemment, bah, ils ont juste trouvé un accord hein, et euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc Mischief avait, avait, avait commencé au début avec ce, son œuvre qui était de Persistence of Chaos. Qui était un ordinateur qui s'était vendu pour 1 345 000 dollars et qui renfermait les 6 virus informatiques les plus dangereux au monde. C'est wow. des grands artistes, ces Monsieur. Ouais. Et dernièrement, on en avait parlé avec Beau, euh, ils avaient lancé un e-shop qui permettait d'acquérir des sacs en carton, en papier de grandes marques de luxe. Donc pour faire comme si tu faisais tes courses dans les grandes, chez, chez les grandes enseignes de luxe. Moi, ah oui, c'était eux. C'était eux. C'était eux. D'ailleurs, si vous voulez aller sur leur site, il est fantastique. Il renvoie chaque projet qui a été établi renvoie à un autre site avec une thématique dédiée. C'est un bordel sans nom. Parce qu'à chaque fois, c'est l'univers qui a été complètement transformé. Et pour l'histoire des sacs en papier, vous pouviez piloter un espèce de caddie. Et euh, à chaque fois, vous cliquiez sur un sac euh, de, de marque il tombait dans votre caddie. Et votre caddie se remplissait au fur et à mesure. C'était très ludique.
2: Mmh.
0: Ils sont bons. Euh, et donc ici, euh, Miss Gift euh, va sortir un nouveau projet mais qui est un projet qui est beaucoup plus conséquent qu'avant, c'est donc ils vont sortir leur, propre, euh, leur trop, propre basket leur propre ligne de basket et qui n'est pas cette fois une basket qui a été pompée de... Euh, c'était pas c'est c'est pas une c'est pas un custom qu'ils ont fait comme pour la Nike où ils ont repris une basket qui existait et puis après ils l'ont personnalisé ici c'est eux qui vont produire complètement leur basket ils avaient aussi sorti une Birkin stock qu'ils avaient avec qu'ils avaient mis qu'ils avaient fait avec un sac euh, de chez Hermès un Birkin donc un Birkin stock ce qui est très drôle déjà hmm? ce qui est très drôle ce qui est très drôle mais ils ont beaucoup d'humour euh, et donc ici ils vont sortir euh, plusieurs, toute une collection qui va commencer à partir du 21 mars et au fur et à mesure du temps ils vont, ils vont, faire, ils vont, ils vont lancer les paires. La première paire ce sera la Tapfui qui est un clin d'œil à une, euh, une Air Force One, euh, donc euh, nous, on va décrire toute noire et qui est enveloppée d'un espèce de gros ruban adhésif couleur jaune et rouge. Qui n'est pas sans rappeler l'espèce de tenue fantastique que Kim Kardashian avait eu au défilé Balenciaga si vous l'avez vu passer. Yep. Du coup, c'est ça. On sorti aurait dit avant. une espèce de saucisse. Hmm Bo, tu l'as pas vu. C'est si, j'ai vu. Bah, je suis tombé sur Kim Kardashian. <rire> tombé. En fait, ça, faisait, ça fait vraiment collant de scènes de crime. Euh, American. Ouais. American, ouais voilà. Moi, je
1: voudrais savoir l'odeur qu'elle a à la fin de la journée,
0: moi. Quoi Quelle est, est question
1: elle est, elle est. Parce que j'ai vu le. <rire> j'ai vu le. Comment ça s'appelle euh... Le... Merde, comment on appelle ça le Behind the scenes. Enfin, tu sais le... comment, ça, comment ça a été fait, tu vois Elle est dans ouais. un truc entier... Elle est dans une sorte de combinaison noire qui doit déjà pas être très respirante. Elle est entièrement saucinée dans du scotch. Imagine l'odeur à la fin de la journée. Parce que là, elle est dans une étuve totale. Comme disait Coluche, il doit plus s'en ramasser avec le nez qu'avec une
0: pelle. Je sais pas si j'avais envie d'être présent à ce moment-là, mais euh... bon... bon. Euh, et donc, pourquoi une forme aussi simple que la, que la Air Force One Parce que une, finalement, c'est... Enfin, so, soyons honnêtes, vous la, vous la voyez, c'est flagrant quand même que ça y ressemble. Ouais. Ou pas Je, je vois pas bien sur les photos, compliqué euh...
2: C'est compliqué de base comme ça, parce que vraiment, le ouais. truc est tellement marqué par, par cette, cette bande jaune que... Bosse, de toute façon,
0: ouais. eux-mêmes le disent. Hein. Donc, euh, ils le disent la forme... Euh, Approximative de l'Air Force One est devenu l'idéal platonique d'une sneaker basse. Ouais, la première parler. chose que toutes les marques qui essaient de se lancer dans la bassette est de créer une pseudo Air Force.
1: Ouais, c'est pas faux. Au moins, ils sont pas hypocrites. Ils vont pas faire semblant de dire qu'ils ont pas copié sur Nike. Bois plus près de ton micro, s'il te plaît. Oui, pardon. Je disais, ils ne vont pas faire semblant de... Au moins, ils sont, ils sont honnêtes, tu vois. Ils
0: ne jouent non, pas hypocrite. Non, ils l'ont dit, c'était une ouais. volonté propre de proposer quelque chose de facile pour lancer une collection, euh, une image connue et euh, surutilisée. Ah, c'est une... une collectif. Une...
2: Et... Je, je suis très mauvais en basket, mais en gros, c'est une biboule ball euh, classe fin.
1: Bah, la biboule, c'est une Air Force One.
2: Hein. Voilà. Donc, en gros... Mm. Euh...
0: Ouais, oui, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit juste avant sur la folie des gens. De ce collectif oui oui ils font ils des chez ch soft ouais après le, la paire est bien affreuse comme tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici oui mais donc en tout cas ici c'est une première Il y aura plusieurs paires qui vont être parties. ils disent ouvertement que ben bah, là en fait euh, de base ils te le disent en fait c'est nul mais c'est pour commencer exprès <rire> Ça, commençons de rien après on évolue euh, et c'est exactement ce qu'ils ont déclaré en disant qu'ils vont commencer de zéro il faut bien faire monter le tempo au fur et à mesure leur outil de prédilection de travail c'est photoshop pour ouais. détruire et reconstruire tout ce qui est euh, connu pour euh, faire quelque chose de complètement différent des concepts propres à eux et on leur fait confiance pour trouver des trucs assez amusants. et euh, ils vont pas forcément s'arrêter uniquement à la à la, basket, à la basket ça pourrait être aussi d'autres types toute paire de chaussures. En fait, c'est une collection de chaussures plutôt qu'une collection de baskets qui serait sortie. C'est juste que la première paire est une paire de baskets. Et on aura euh, des collaborations avec des artistes musicaux connus, bien connus, disent-ils, euh, à venir. Que je suis très curieux de voir s'ils vont sortir par la suite vu les, les, les trucs un peu malades qu'ils ont déjà pu faire.
1: Ouais, franchement, ouais, ça peut être on verra. En, en, tout cas, football, ça, en tout cas, ça s'intègre à l'esthétique mode plus jeune et tout. Je trouve pas ça joli, mais c'est pas c'est dans l'air du temps. Tu vois.
0: Ça, ça fait podium, c'est une père podium. Hein. Ouais. Enfin, moi, je trouve du moins. Ouais, ouais c'est vrai. C'est pas du tout... ça fait pas euh, ouais, Même ça. si la base est b ouais.
2: Moi qui connais pas grand-chose là-dedans, enfin, ouais, ça me fait penser à ce que fait Balenciaga avec... Euh... En, en retrouvant, enfin en reprenant d'autres trucs de pop culture. Fin, mm. fin... Ouais,
1: bah c'est ça. T'as raison, c'est du sous Denma qui est du sous euh, Margiela Ça fait un peu ça. Mais c'est. Écoute, c'est bien, c'est des jeunes qui s'amusent et ils ont raison. En plus, ils, ils, ils vivent, vivent de grâce, à en tout cas, principal. je vous en
0: reparlerai. Et Allez. nous voilà au morceau le moins euh, joyeux du moment. S'il fallait combien en parler, le conflit russe, euh, enfin Ukraine-Russie, les conséquences qu'il y a et qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur de la mode. On ne va pas de politique, mais on va parler de choses qui se passent euh, à cause de ça. Euh, vous avez un peu suivi euh, au niveau des marques, je, je dis. Hein. Ouais, y a une... euh,
1: non, pas tant que ça. Moi, j'ai juste vu euh, Booba qui a coupé sa collaboration <rire> avec Puma. <rire> avec Puma, oui. J'ai vu ça. Ouais je sais voilà mais j'ai le reste j'ai pas trop suivi bah, j'imagine qu'il y aura un impact déjà sur le coût des vêtements forcément vu que l'énergie va explose
2: bah, il y a aussi des marques ah. qui produisaient en partie euh, en Ukraine je crois que Formans, euh, là la marque qui s'occupe de tous les costumes pour toutes les DNVB euh, avait une, Alors, une partie de la production en Ukraine il me semble
0: je sais pas si j'en avais déjà parlé moi je m'étais intér intéressé il y, a il y a quelques années ce que je vais dire, voilà, c'est pas précis parce que je ne suis pas un énorme connaisseur du domaine, mais il faut savoir que euh, dans les pays, enfin, après le bloc, euh, le, le, fin, la chute du milieu de Berlin, ouais. euh, beaucoup de ces pays-là euh, ont repris l'outil textile qui leur était resté du RSS et sont des spécialistes dans la confection de vêtements. Avant, c'était des vêtements de travail ou des vêtements militaires, etc. Ou des costumes mais ils avaient des outils de production et des compétences et des connaissances ils ont développé euh, dans, dans ces pays là en roumanie il y a beaucoup de costumes qui se font en roumanie par exemple en ukraine c'est le cas fun fact euh, je vais faire mes, mes retours chez une personne qui travaille euh, avec quelqu'un qui vient d'ukraine qui est ingénieur textile je savais même pas que ça existait ah, il en faut il en faut c'est très bien mais euh, pour dire ils ont développé vraiment au point où c en, il y a des études spécialisées assez poussées dans le domaine dans ces pays-là. Donc il y a énormément de production qui se passe. Je ne saurais pas dire où en Ukraine il y en a, si c'est des zones qui sont touchées, des zones pas touchées. Qui produit là-bas, ça j'en ai aucune idée, mais en tout cas il y a plusieurs marques qui sont en collaboration sur la production, de, surtout de l'assemblage dans ces pays-là. Ça c'est juste la petite parenthèse pour dire que c'est un lieu assez important au niveau de la confection euh, pour les marques. Donc il y a eu plusieurs, euh, ça s'est passé en plusieurs temps parce que finalement euh, tout, tout, fin, tout le bordel a commencé euh, assez rapidement et en plus en plein Fashion Week ou au moment de la Fashion Week. Donc au début il y a eu des, euh, des marques de soutien qui, euh, qui, ont, qui sont passées. Il euh, y a, euh, je sais même plus dire dans quel, euh, je crois que c'est Balenciaga, c'est ça, c'est Balenciaga oh, euh, qui avait fait un hommage euh, à l'Ukraine pour, enfin, euh, en dans hommage. le cadre du conflit. Ok. Euh, ils, avaient filets, hein. ils avaient simplement défilé en silence et après ça a été un peu, un peu monté en épingle dans la presse en disant que c'était adapté pour le conflit alors que non, aucune des marques qui a présenté une collection actuellement n'a pu être capable d'anticiper le truc pour déjà proposer des collections en match. Ça, c'est pas possible. C'est trop... Euh, c'est trop juste. Ils avaient juste
2: mis euh, en gros des, des, des t-shirts bleus et jaunes sur les sièges de pour les spectateurs du défilé, défilé quoi c'est euh... juste
0: que comme il y avait des c'était des collections euh, qui ou enfin qui étaient assez euh, assez dark où on pouvait avoir des certains certains motifs je parlais de toutes les collections générales passées de Balenciaga euh, j'ai vu popper euh, des oh, on soutient euh, voilà euh, à la guerre tout ça ouais non pas du tout oui, vrai, euh, donc il y avait ça euh, chez Balmain on parlait juste avant Louis Roustin, c'est le, le DA de, de la marque Allez, ah, fait un message sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai pas énuméré toutes les marques parce que ce serait pas tellement intéressant, mais il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'abord des messages de soutien qui sont arrivés. Euh, directement euh, pendant les, les défilés, il y a eu, comme tu disais, euh, des images qu'on a pu voir à gauche, à droite, qui étaient en rapport avec ça. La plupart des défilés se sont faits dans le silence, exprès, mmh. euh, pour euh, pas donner de côté festif et juste faire le taf. Euh, puis il y a les dons qui ont commencé à tomber ça je parle au niveau uniquement des soutiens hein. ouais. des marques la plupart des groupes se sont positionnés d'abord euh, en communiquant par rapport aux dons qu'ils allaient faire pour des associations, d'agences de l'ONU etc et en, dans un deuxième temps il est arrivé un boycott que je, ça vous l'avez peut-être vu, peut vu sur les réseaux où on voyait en une fois bah, tel groupe qui annonçait qu'ils le, qu fermaient leur boutique yep. d'autres groupes qui suspendaient le, leur livraison, d'autres groupes qui ne livraient plus, qui, euh, qui fermaient complètement leurs magasins. Donc, on, mmh. bon, pour, euh, comme on citer quelques-uns, il, il y a Swatch, le Swatch Group, où tu as Omega et toute, euh, une, une grosse partie de l'horlogerie euh, suisse euh, qui se retrouve dedans, qui a fermé ses boutiques. Euh, le groupe SMCP qui a Sandro, Maj, euh, De Fursac, etc qui a suspendu ses livraisons, hersmers qui suspend ses activités, LVMH et Kering qui ferment de manière temporaire, entre parenthèses. Donc, en tout cas, la plupart des grands groupes euh, qui, euh, qui sont présents ont arrêté, de, ont arrêté le, le, leurs activités dans le pays, que ce soit euh, en arrêtant de livrer en ayant des magasins vides, parce qu'il y en a certains qui sont toujours ouverts, mais juste que bah, tu a plus rien dedans, <rire> simplement. Et d'autres qui disent carrément, employez chez vous. En, en plus... Ukraine ou en Russie Pardon, en Russie. Ouais, je crois qu'en Ukraine, c'est pour d'autres raisons s'ils si arrêtent. Voilà. Ouais. Il n'y a plus de business à faire. C'est ça. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont pointer chez LVMH si, si, euh, enfin, si, euh, ou chez, chez Hermès, si y euh, si en existe un euh, à, en Ukraine pour, euh, pour s'acheter quelque chose. Pas trop ah moment. Ouais, le monde pas été Mais j'ai entendu
2: toutes ces, toutes ces histoires effectivement de, de, de magasins, de chaînes, enfin… Le McDo était le, plus, le truc le plus marquant qui se barrait de... de mais Russie. nous ne parlons
0: pas du McDonald's ici Pardon.
2: Mais, euh, si, vas-y. Si je me demande à quel point, en fait, au-delà d'un au soutien quelconque, c'est juste une question du fait que, à partir du moment où la monnaie se, se casse la gueule à ce niveau-là, enfin, en Russie, est-ce que c'est encore intéressant de travailler là-bas, simplement Est-ce que ce n'est pas juste une question de...
0: Alors, euh, je crois que euh, on pourrait avoir beaucoup d'avis là-dessus, mais je ne sais pas si on pourrait avoir un avis qui soit réellement... Euh, en, en corrélance avec la réalité. Ça va être compliqué. En pendant une, que la
2: communication, quel que soit le, le sens. En tout que, cas, euh... ça
0: arrivait assez vite. Maintenant, je sais pas ce qu'il en est. Au début, on a vu le truc arriver, mais personne ne pensait que ça allait durer. Je pense.
3: Mm, ouais. Ça allait
0: vite s'arrêter. Les marques ont réa... mais les marques ont quand même réagi relativement vite à se dire c'est bon, nous on arrête tout. Qui étaient ils étaient directement en soutien avec les mesures. Euh, qui étaient prises par, par l'Europe par ou les États-Unis ou l'OTAN. Euh, et, et pour certains, ils ont même dégainé bien, dégainé bien avant. Donc il y, y a quand même un aspect, ouais, nous on ne veut pas prendre part à ça. Euh, ou enfin du moins on veut se positionner euh, par, par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que les, les, ces marques de luxe sont quand même très présentes en Russie. Là j'ai parlé des gros groupes, hein, sinon il euh, y a un truc qui m'avait quand même beaucoup amusé, c'était Levis qui avait suspendu ses ventes en disant que les jeans s'étaient considérés comme des symboles du capitalisme. Ouais. Donc, c'était une, une grande action de, de, de stopper les ventes.
2: Non, vraiment, vraiment, je me pose la question, je ne suis pas suffisamment calé là-dedans en géopolitique et en, en économie, mais j'ai juste l'impression aussi simplement qu'à partir du moment où le rouble se casse la gueule, bah, que, que ça devient pas intéressant, en fait. Enfin, que de manière très, très basique, à partir du moment où bah, la monnaie se casse la gueule, est-ce que ça vaut encore vraiment la peine de... de... La monnaie,
0: ce pas cassé la gueule à ce moment-là.
2: Ouais, vrai. Enfin, je suppose qu'il s'attendait bien à ce que ça se casse la gueule
0: rapidement. Bon, après, après de toute façon, il y a certainement un point de vue économique derrière. Il y, a, il y, a, il y en a certainement qui, ré, qui avaient des, des meilleures informations et qui ont réfléchi différemment. Moi, je trouvais ça ce je trouvais intéressant. C'est que, bon, on va dire que McDonald's, ça, ça va peut-être toucher le petit peuple ou d'autres mesures qui vont directement impacter le commun des mortels russe. Savoir que le commun des mortels russe n'est peut-être pas, pas le même que le nôtre. Mais quand les grands groupes des, des grosses villes, parce que ce pas des machins qui se trouvent mieux de la campagne, hein, Hermès, LVMH et autres, euh, décident de fermer leurs magasins, par rapport à la population, en tout cas, l'impact, il est réel. Il est visible. Et pour tous ceux qui ne sont peut-être pas touchés directement en petits consommateurs, les personnes plus aisées de la société russe, pour le coup, là, euh, elles n'ont plus, plus les moyens d'aller faire leur petit commerce, comme d'habitude, dans des lieux où, normalement, tout est permis. Ouais, je te dis vraiment,
2: j'ai du mal à me rendre compte vraiment de l'impact. Tant que t'es pas sur place, c'est difficile de te rendre compte. Après, euh... enfin, même, même les plus petits shops, hein, même, même des H&M, des Zara et autres, euh... des trucs qui étaient importants pour les Russes se sentir un peu comme tout le monde, qui, qui se barrent, je crois que ça, faisait, ça leur faisait mal. Euh...
0: Mais c'était le but. Ouais. À mon avis, je ne sais pas, c'est le but
2: Je crois que c'est le but, ouais. potentiellement, Mais oui. oui mais c'est -ce enfin,
0: quand, quand, quand enfin ici c'est un c'est c'est un, un boycott qui a été fait hein, des marques en disant on ferme c'est pas on ferme pour dire enfin euh, c'est l'idée qui en tout cas qui est qui, qui est donnée peut-être que c'est pas ça la réalité des choses mais l'idée qui est qui, est, qui, qui derrière ça c'est de dire vous... on veut vous montrer que ça ne va pas s'il se passe en Ukraine on ferme tout chez vous ouais. on soutient donc c'est fait pour impacter ouais. ah, ça marche
2: je, je reviens toujours à mes histoires de de, de podcast il euh, y, la, la, y a la Radio France qui a lancé un podcast avec ses, ses, ses correspondants qui s'appelle La guerre en Ukraine, je crois, euh, de France Info. Info oui, j'en ai Inter, écouté
0: un ou deux. Ouais.
2: Et qui sont bien foutus. Il y en a justement un où euh, on entend les Russes se rendre compte qu'ils euh, étaient hors du monde maintenant, qu'ils étaient euh, mis au banc de la société euh, il avait, il avait pris de, dans laquelle ils avaient pris l'habitude de vivre et que euh, ça avait un côté douloureux, quoi donc euh... non ça peut mais marcher mais,
0: mais c'est oui c'est le but enfin si ça marche entre guillemets tant mieux si enfin tant mieux pas que c'est pas c'est pas le, pas le, le souhait c'est le, le message passe je crois que ça
2: ça peut être efficace j'ai l'impression que ça peut l'être en tout cas
0: de mon point de vue, au début, en tout cas, la première volonté, c'était de dire... On prend... Bon, après, à côté de ça, ça aussi pour ne euh, pas nourrir une économie où, euh, comme tu dis, le problème des roubles est fait qu'ils ne vont peut-être pas savoir vendre ou qu'ils ont peut-être peur de se faire casser leur magasin. Ça, ce n'est pas, pas impossible hein, euh, en représailles euh, de, des autres mesures qui sont faites parce que j'imagine qu'il n'est pas bon de, de, de mettre un drapeau européen ou américain en Russie actuellement et inversement. Ouais, mais le peuple, le peuple russe n'est pas, est pas derrière Poutine en majorité. Hein. Alors ça, tu vois, c'est un débat... Bon, là, on est en train de sortir complètement de, ouais. du côté un peu euh, fâcheux euh, fâche, ouais, de ouais, la ouais, chose. Faut... Mais euh, c'est assez intéressant euh, ce que tu dis, parce que j'ai entendu une autre personne qui disait « Mais c'est quand même dommage de refaire faire mal au petit peuple. » Je traduis. Mmh. Hein. Mmh.
1: Non, mais après, moi, je pense que c'est bien tout ce qui se passe. Qui n'est
0: est... pas responsable, mais l'idée touche... derrière les, pas mal de mesures... Euh, c'est que le peuple dise et eh, les gars euh, dirigeants, tout ça, euh, arrêtez vos coderies. Non, mais oui,
1: c'est paralyser l'économie et les, comme euh, on lit les mecs euh, hyper actifs sur Insta, les Kluxman et compagnie, l'arme de guerre, de pas nourrir l'arme de guerre euh, euh, russe. Mais tu vois, j'ai une amie qui est réalisatrice, qui est russe, elle est complètement bloquée là. C'est genre euh, tout, tout l'intellect russe est complètement bloqué. Tu as des pro-Poutine dans ça, mais. Euh, elle peut plus rien faire, elle peut même pas quitter le pays euh, les festivals où elle devait présenter euh, où elle devait présenter ses films d'animation ils lui ont clairement fait comprendre que de façon qu'elle vienne ou pas elle gagnerait pas, tu vois, c'est plein de trucs comme ça et si c'est bien d'impacter le petit peuple parce que le but c'est d'enrayer enrayer la mécanique économique et, et, mais je, 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 je sais pas, je connais pas du tout je sais pas si un peuple peut se révolter contre ce mec là tu vois mais euh...
0: ah, je sais pas, mais en tout cas le but est de faire réagir, en tout cas je ne pense pas que le, tu saches à ce point-là cibler les choses pour espérer avoir un, ré, un résultat net, mais l'idée générale c'est que les mesures fassent chier le plus possible sans avoir recours aux armes euh, la, la Russie, et, euh, ça passe par, et euh, apparemment les groupes, on va quand même clôturer là-dessus, apparemment les grands groupes de, de mode ont pris le parti pris de suivre cet avis. Ouais, tant mieux Tant mieux. Ça, tant mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ça, donc ça c'est euh, le, le, le côté euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour, quest qui se passe chez eux. Mais euh, la conséquence qu'ils pourrait nous avoir justement par rapport à la production dont je parle au tout début, c'est qu'on pourrait, sans savoir qui, ni quoi, ni comment, euh, des productions qui ne sont plus possibles d'être faites euh, pour certaines marques. Il euh, y a peut-être des marques qui sont très dépendantes de ce secteur-là, j'en ai absolument aucune idée. Une chose est sûre c'est que les livraisons qui viennent des pays de l'est ça va prendre beaucoup plus de temps à partir de maintenant euh, donc on, on risque de se retrouver avec un gros décalage sur euh, certains pour certaines marques dans certaines collections sur certains types de pièces etc mmh. peut-être que le costume va devenir un bien de de, de spéculation de luxe
1: pas... bah moi j'ai été impacté au niveau de mes projets avec une marque là Et
0: ils étaient ils... Sans rentrer on, dans les détails on, on, spécialement.
1: On... Ah, mais Pour te dire, moi, la poisse, elle est à tout niveau. C'est-à-dire que le Covid a fait fermer l'usine portugaise historique avec laquelle bossait cette marque. Oui. Donc, euh, il s'est rattrapé comme il a pu pour trouver une usine en Pologne. Sauf que le fournisseur de matières premières, qui était un mec de l'Est, travaillait avec la Biélorussie. Et comme la Biélorussie, elle est avec la Russie, elle a coupé tout accord, le temps du truc ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas les détails. Ce qui fait que la matière qu'on qu devait faire, enfin la matière qu'on devait utiliser, machin, sans minimum et tout, bah c'est plus possible parce que la Biélorussie a stoppé, a, topé, a, mis, a mis fin à tout ça. Quoi. Enfin voilà, c'est pour te dire qu'il y a un impact dans le vêtement, ouais c'est sûr. Et en plus, si, tu, si, comme le dit Romain, Formen, je ne savais pas, faisait là-bas, il faut tomber, tu vois. Ça fait tout un tas de...
2: Bah, Formens ça ne faisait pas tout, hein, mais il y a une partie qui était faite euh, fait en Ukraine. Et il me semble...
0: D'ailleurs, il que... y, y, y a quelque chose qui va être très intéressant bon, dans le monde d'après. Hein, je ne sais pas quand le monde d'après va arriver. J'ai l'impression qu'il qu y a quelque chose qu'on dit souvent depuis quelques années, le monde d'après. Mais euh, quand tout, si tout reprend, pas dire comme avant, parce que ce n'est pas possible, mais si tout reprend... Ça va devenir un positionnement politique que d'intervenir avec certains acteurs. Mm. Beaucoup vont vouloir. Avec l'Ukraine, à mon avis, ça va pas être trop un problème parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire on soutient, on va produire avec vous, ouais. machin, pour reconstruire le pays. Il y aura beaucoup, évidemment, qui vont en profiter pour faire de la com là-dessus. Ouais, euh, tu parles de la Baie Russie. Pas certain qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir retravailler avec eux s'ils si ont d'autres alternatives. Ouais, ouais.
2: Ouais, clairement ça va être compliqué pour certains trucs les gens ne voudront plus une sorte de de laisser passer euh...
0: oui parce que ça va être ça va être connoté euh, au-delà au de ça euh, moi ce que je vois une sur image monde, qui va être ouais, une image va dessus tu aurais pas envie d'avoir une d'avoir un euh, madenrichia dans dans, dans, dans dans tes vêtements bon ouais, après, je bah, vois pas qu'il va eux-mêmes beaucoup ça mais pas je... souvent hein, mais euh... non non mais je... c'est un exemple mais voilà c'est un exemple qui va qui, 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 qui risque d'être d'être frappé bah, au
2: même titre que plein, que plein de gens euh, veulent veulent pas euh, je comprends hein, ne, ne veulent pas acheter de, de trucs chinois parce que euh, parce que le oui le régime que, oui, oui, oui parce Et que le, les ouïghours ils, ils ont
0: voulu boycotter Uniclo à côté ouïghours
2: ce qui est pas totalement je peux que ce que je, je peux comprendre euh, j'ai acheté là j'ai acheté j'ai acheté des t-shirts chez, chez Bronson, on m'a fait remarquer euh. C'est vrai qu'effectivement j'ai acheté des, des t-shirts en coton euh, bronson ou potentiellement clairement le coton vient du, vient du Xin, Xinjiang euh, fait enfin récolté par des Ouïghours. quoi. C'est pas top. Et que ça peut marcher effectivement. Mais au-delà de ça je crois enfin sur, j'ai surtout l'impression que ça va être une question aussi simplement de devise, c'est-à-dire que commercer avec un pays dont la la devise s'est cassée la gueule euh, c'est pas toujours si facile que ça surtout quand il y a des embargos, des embargos bancaires donc euh...
0: <rire> On, on parle de crypto-monnaie on Il y a des législations qui arrivent et qui pourraient être intéressantes là-dedans, mais je ne crois pas que ce soit le, le moment non, non. ni l'endroit.
2: Non, non, non. non crypto-monnaie, non. Je ne connais pas suffisamment pour, euh, pour dire des gentilles ouais. choses dessus.
0: Enfin, voilà, je n'ai pas, pas grand-chose de plus à dire finalement dessus. Ben il voilà, y a eu des marques de soutien, il y a eu pas mal de euh, de groupes qui ont, qui ont fait des dons euh, pour, euh, pour des associations qui sont principalement dans l'être des réfugiés. Euh, des boycotts qui sont installés et euh, on va voir comment la suite maintenant, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va se passer par rapport aux marques qui étaient introduites ou établies dans, ce, dans, dans, dans ces lieux-là. Et euh, comment, comment, savait, comment elles vont rebondir. On ne le saura pas avant un certain temps, hein, mais euh, ça va arriver. Wait and see, yep. On ouais, on verra si. ça. Bon. tu as encore ouais. une news Rams non. je n'ai plus news j'ai euh, la euh, question SAP la question SAP la question SAP qui est en lien directement ou, du moins oui, directement avec ce qui s'est passé le, le camo et le vêtement militaire en période de guerre qu'est-ce que ça peut dire de nous ou est-ce que, est que ça dit quelque chose de nous ou pas euh, je vais introduire un peu le sujet, donc euh, quitte de la vision de, de, de ces motifs guerriers, les motifs camo depuis pas mal d'années ont quitté l'univers seul de, de, de l'armée, du militaire pour arriver dans le lifestyle, que ce soit dans le vintage, euh, dans la M43, les G107, le camo, les camo Tiger, ou Land Rain, etc. Il faut rappeler qu'à la base, c'est beaucoup des pièces qui sont issues du vestiaire, militaire, euh, du vestiaire masculin, qui proviennent de, de, du vêtement militaire, qui ont été détournés par comme le trench ou le chino, ou encore pas mal d'autres, mais c'est celles qu'on a souvent en tête. Euh, les marques utilisent souvent ce, ce type de vestiaire au niveau des pièces ou de son image, que ce soit uniquement pour le, le visuel ou cette image un peu, un peu guerrier, pour des collections ou des réinterprétations, euh, que ce soit, enfin, ce soit des collections qui soient avec des pièces qui sont identiques, ou des réinterprétations de cette pièce-là. Il y a plusieurs marques qui sont assez connues là-dedans. T'as Marashi qui reprend carrément des, 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 des produits militaires, qui les retransforme pour donner un côté un peu plus pisse. De Real McCoy, il fait de la reproduction assez qualitatif. Uh, Nigel Cabourne, Ar Arashi de Nîmes, Coucou Bobo. Mm. Euh, quand vous tapez euh, SS22 pour euh, Spring Summer 2022 euh, camo dans Google, vous avez déjà pléthore de machins qui arrivent, euh, B, Pétude, Rally, Woodride, Saint-Laurent, ceci, même Puma ouais. a une collection avec, euh, avec du camo, Une Universal Work a une collection entière sur le camo, bref, les pièces militaires sont euh, partout euh, dans, dans l'habillement euh, masculin, on retrouve dans toutes les collections dans, dans, depuis euh, pas mal d'années, mais est-ce que cette image, en période de, c est, c est, ce visuel guerrier en période de guerre va, va rester et pas donner des, con des connotations Est-ce qu'il faut faire attention à porter ce genre de pièce actuellement ou pas Fun fact pour moi, enfin fun fact, pas si fun que ça, quand j'ai appris que là, y avait, euh, les, les Russes étaient arrivés en Ukraine, le matin même, j'avais déjà une tenue qui était préparée, il y avait un pantalon en camo dedans, je l'ai pas mis. Et c'est arrivé automatiquement dans mon esprit. Je ne l'ai pas mis parce qu'en me disant, non, ça ne va pas avec le moment de mettre ce genre de pièces. Mais quel hmm. est votre avis, vous, là-dessus Est-ce que, euh, est que, est que ça vous a touché Est-ce que vous avez euh, cette réflexion qui est apparue ou pas Tu veux commencer, Romain
2: Ouais, moi, je vais attaquer. Bah, moi, j'ai un peu le même problème. Que, même problème. j'ai j'ai pas les masses de pièces camo, mais euh, j'y ai pensé aussi l'autre jour. J'ai le même, 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 même souci. Je voulais mettre ma, ma veste. J'ai un camo finlandais, je crois réversible. Euh, je voulais tester un truc avec, puis je me suis dit que c'était vraiment pas, de, pas le moment. Euh, J'avais déjà été plusieurs fois gêné aussi un peu avec ça, j'habite près d'un camp de réfugiés, et j'ai déjà eu des, 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 des regards euh, en me disant, merde, c'est peut-être un peu déplacé comme tenue. Donc j'essaie en général d'éviter. Après, il euh, y a des camions qui sont revisités où les gens ne se rendent pas compte. Euh, j'ai une chemise en, en jacquard bleu marine, c'est un motif camo, mais pff, personne ne le verra. Là, je continuerai à, à, à les mettre, mais pour l'instant, le reste du camo, euh, bah, il va être passé au placard pendant quelques temps parce que ce n'est pas le moment. Et au-delà de ça, j'ai même, même envie de dire que même quasiment enfin, toutes mes vestes d'inspiration militaire vont être un peu remises au placard pendant euh, un moment, je crois.
0: À cause de ça ou euh, c'était déjà quelque chose qui pouvait un petit peu te, 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 te freiner ah, ça
2: ça m'arrivait d'y penser, mais jusque là, euh, pour le moment, euh, ça me paraît allez, limite de mauvais goût, en fait. Euh, sans savoir, moi je ne moi, je les at je dis pas forcément, mais euh, sans savoir avec, face à qui je me retrouve, euh, allez, si je me retrouve hein, ici, on va sans doute héberger euh, euh, des Ukrainiens, euh, enfin plutôt des Ukrainiens dans l'occurrence, euh, à la maison. Je n'ai pas envie de les mettre mal à l'aise par rapport à ce genre de trucs qui rappelleraient des mauvais souvenirs. Donc... Euh, euh, je vais clairement planquer euh, tout ce qui va être dans ces tons-là euh, pendant... Tant que j'accueille que quelqu'un comme ça, quoi.
1: Wow. Bah, je suis en totale euh, opposition avec euh, Romain. C'est mes genres de... Dans ta, perception, ouais. dans, ta perception. Non. dans ta perception. Non, Dieu sait que j'aime Romain et, et son style et tout. Bref, mais non, mais c'est très bien. Je, je m'en tape complètement. En vrai... Euh, je veux dire, euh, s'il faut attendre un conflit, euh, un conflit qui se passe en Europe de l'Est pour ne porter une autre sans 107 américaine qui était sur le dos d'Américains qui ont fait des trucs horribles comme jeter du napalm n'importe comment dans la jungle et tout. Enfin, je veux dire, le... c'est-à-dire que je ne peux pas... Soit on ne porte pas de vêtements militaires tout court, mais tout court, jamais, quel que soit le temps, parce qu'il y a des conflits partout dans le monde, tu vois. Et le vêtement militaire, par définition, signifie la mort, la guerre, machin, bidule, et tout ce qu'il y a derrière euh, ce que signifie l'armée. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il se passe là, malheureusement, il y a, y a le, le drame qui est en train de se passer, qui est un peu plus proche de chez nous, que je vais me mettre à pas porter les trucs. Je me sentirais complètement hypocrite avec moi-même. Je parle avec moi-même, c'est-à-dire que si, comme Romain ressent, Romain, il ressent ce besoin de pas de pas arborer ce type de vêtements devant, en plus peut-être possiblement des réfugiés ou aux ré, réfugiés euh, ukrainiennes. Bah, il a parfaitement le droit, tu vois. Mais moi, je le ressens absolument pas. De toute façon, les gens me regardent toujours un peu bizarrement, quel qu'il soit. Euh, le camo, c'est porté par les chasseurs. Je suis un anti-chasse profond. Le, la majorité des camos que je préfère ont été repris par les chasseurs dans le truc depuis euh, post-guerre. Donc euh, non, non, je, je m'en fous complètement. Ça n'impactera à aucun moment. Si j'avais eu des vêtements avec un camo russe et que le camo russe il était clairement identifié dans l'esprit des gens... Peut-être que ça aurait eu un impact. Alors après, tu, tu, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, mmh. oui, oui, oui. par exemple, pour moi, un des plus beaux, peut-être, j'ai presque envie de dire le plus beau camo de tous les temps, il est Allemand, Seconde Guerre mondiale et porté par les forces spéciales SS. Donc là, ça
3: a
0: beau être euh, le plus beau des camos euh, du monde, celui, le... qui,
1: celui qui fait l'espèce de petite bulle, là. Il, il est mais complètement fou. Lui flèche externe. Ouais, j'ai perdu, nom. Il, il est fou, mais il a se tapé la tête par terre. Tellement c'est beau, tellement c'est graphique et tellement d'un point de vue mode, tu peux faire des trucs incroyables. Sauf que là, euh, SS, machin et tout, tu vois, c'est trop pour moi. Je ne peux pas. Mais tant que je porte... Tant que j'ai pas de pièces avec euh, un camo russe actuel, et je veux bien dire actuel, euh, j'ai aucun problème à arborer du camo, tu vois. Enfin, je veux dire... Euh, enfin, je, 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 je serais hypocrite avec moi-même de ne pas en porter. C'est-à-dire que si je... Bah, si, comme Romain, j'étais touché par le truc et qu'à un moment d'être de, devant ma truc, je me disais euh, Ah mince, j'hésite, bah, je le ferais peut-être pas, tu vois. Mais à aucun moment, ça m'a traversé l'esprit de, euh, de me dire Je vais pas le porter. Tu vois, je préfère me dire J'achète plus de Nike neuf depuis maintenant 6 ans parce que je suis en désaccord total avec ce que fait Nike et encore plus maintenant avec les. Alors tant qu'ils n'ont pas été condamnés, tu peux pas accuser des gens, mais avec toutes les présomptions qu'il y a autour des Ouïghours et tout. Bah ça, ouais, là, quand euh, j'arbore même du Nike que J'ai depuis avant et que je le poste en story sur Insta, je me sens un peu mal parce que je me dis Putain, il y a peut-être des gens qui ont disent, Ah, putain, les est cool la veste, je vais regarder ce que fait Nike. Tu vois, j'ai pas envie d'amener à ça. Mais je veux dire, un camo qui date de la guerre du Vietnam ou enfin, les camos cool sont de cette période là et tout que j'aime bien. Tous les camos qui datent de cette époque là, toutes les guerres, non, tu vois, il n'y a personne qui m'a dit Ouais, c'est quoi ce camo Quoi, j'ai sorti la centurion de jaquette de Darachi alors que c'est un camo qui est cambodgien mais qui a fortement inspiré le camo qu'on retrouve en Algérie et ça et tu vois et ça ne pas dé ça dérange personne pourtant c'est un c'est des choses dans l'histoire de France qui sont pas cool tu vois et qui sont quand même assez proches de chez nous je pense qu'on a tous eu un grand-oncle ou un grand-père qui l'a qui a fait qui a comment dire qui a participé à ce conflit donc euh, non moi ça changera strictement
0: rien je vais d'ailleurs j'ai même
1: hâte qu'il commence à faire un chouïa meilleur pour remettre beaucoup plus mais mais sur chemise euh, militaire et tout eh ben j'ai vraiment c'est vrai
0: que euh, moi ça m'a je suis un peu entre vous deux au final c'est juste ce jour-là parce que c'était un pantalon parce que au-dessus j'avais une M43 parce que j'ai un sac qui est un peu tactique je m'étais dit c'était peut-être pas le bon move mmh. mais c'était un truc Rems
1: tenue... pas non Rems il y a que il les... a que toi qui sais tout ça tu sais que la majorité des gens ils ne non non pas... non
0: mais même moi ça me dérangeait d'être dans un aspect guerrier un jour de guerre Ouais. C'était vraiment là-dessus parce que, je, je, franchement, j'en ai vraiment rien à péter de ce qu'on peut penser de moi. Euh, à la limite, tu vas dire, écoute, tu vas en Ukraine. Euh, ouais, je, je, on va pas me la faire deux fois. La personne avait envie de comprendre qu'elle m'emmerde. Donc toi, ça, c'est pas spécialement mauvais. un souci. C'était plutôt par rapport à moi-même. Je me disais, ouais, c'est pas un jour où j'ai envie de mettre. En fait, c'était vraiment en réaction avec l'actualité. Après, ouais. j'ai eu cette réflexion sur ben, « Et quoi, le camo, qu'est-ce qui va en être ?» Parce que c'est vrai que ben, ça peut avoir cette connotation que même si moi, ça ne me touche pas, je peux comprendre que pour beaucoup... Enfin, ça ne me touche pas. Là, pour le coup, ça va peut-être un peu touché mais pas dans une gêne de le porter spécialement euh, en général. C'est juste là, euh, un jour, où on va faire que parler du du, de Guerre du matin au soir. Moyen. Par contre, ouais. et c'est là où je vais être un peu... Où je vais quand même peut-être moins en porter actuellement. Et je vais avoir beaucoup... Je vais, je vais pas du tout avoir ce problème là en été où je vais être vraiment à la cool euh, en, avec une pièce qui va être euh, peut-être euh, une surchemise, peut-être camouflage ou, euh, ou même avec euh, un olive, ou, mais bon voilà, de, qui, qui est une pièce militaire. Mais com comme ça va passer dans une tenue euh, qui, qui ne sera pas de ce type là, ça va pas du tout me gêner.
3: Mmh,
1: mais en hiver,
0: bah, tu vois, finalement, si tu es dehors, bah, tu vois, parce que là c'était donc un pantalon euh, en camouflage, bah, tu vois que ça.
1: Ouais. mais un... as dit un truc qui est intéressant sure. c'est Tu sais, quand t'as dit je vais... intéressant. Ouais. qui est particulièrement intéressant dans le lot de tout ce que tu peux dire d'incroyablement intéressant mmh. c'est tu dis j'avais pas envie de me sentir guerrier oui. et tu vois par exemple moi j'ai tous les vêtements militaires que j'ai ils sont complètement déconnotés dé... 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 déconnotés dans mon esprit et décorrélés de, de l'héritage militaire au sens la guerre et tout c'est à dire que je ne suis pas du tout en mode euh, Baba cool, peace and love et tout, tu vois. Mais on... je porte ça avec des chemises à fleurs, j'ai des bijoux partout. Je ne me sens pas du tout guerrier. Je ne me sens pas du tout euh, badass. L'homme qui met une veste. Je ne sais pas comment te le dire. Si on devait grossir le trait, je me sens beaucoup plus en mode euh, euh, cool, faites l'amour, pas la guerre. J'ai des lunettes colorées rondes et oui, mais, euh, des fleurs oui, dans les cheveux.
0: Moi, moi, moi aussi, mais. Euh, en général, quand justement quand je mets, j'ai euh, j'ai une, euh, mais tu l'as vu d'ailleurs, euh, une chemise à courte manche avec un gros euh, un gros motif euh, de euh, d'Apocalypse Now dans le dos. Ouais. Euh, quand je porte ça, je suis en mode euh, pissenoff, nous on la guerre. Ouais. Bah ouais, mais non, mais c'est intéressant, tu vois. C'est que c'est aussi
1: peut-être, c'est peut aussi pour ça que j'ai pas la perception que peut avoir Romain lui, tu vois. Euh, d'ailleurs, Romain nous dira si lui il a ce truc là. Mais c'est vraiment que moi c'est j'ai plus du tout l'impression de véhiculer euh, quelque chose de combatif ou quoi avec une veste militaire. Tu vois le tu vois je vois pas ça comme je le voilà, c'est c'est issu du vestiaire militaire mais pour moi c'est une fripe comme quand je mets une veste de travail et ça rejoint le débat qu'il y avait un jour sur le forum quand je mets une veste de travail, j'ai pas du tout l'impression d'être déguisé en ouvrier. Alors peut-être parce que j'ai déjà fait trois 4 La biais euh, cette Ouais, parce que j'ai fait 3-4 années d'usine dans ma vie et qu'il n'y a aucun ouvrier habillé avec un bleu de travail en Moleskine, tu vois, j'en ai pas vu. Peut-être que c'est pour ça aussi. Mais j'ai pas l'impression de me déguiser en ce. En ce d'où. Enfin, oh là, là mon français devient mauvais. J'ai pas l'impression d'être déguisé dans une personne de l'univers d'où proviennent les pièces que j'aime et où est plus dans l'inspiration, tu ouais, vois.
0: Ouais, mais ça, je pense qu'à part vraiment le néo-nazi qui, qui, qui veut aller taper du monde. Il n'y a pas grand monde qui se dit en mettant des pièces euh, que ça y est, il va à la guerre. Euh... Ouais, non, mais c'est pour
1: te dire que je le, du coup, je ne le ressens plus. Pour moi, c'est un vêtement vintage comme un autre ou une inspiration comme un autre. Ça y est, on est sorti du. Enfin, sinon, tu n'avances jamais, tu vois. Si tu, si tu gardes des. Enfin, je veux dire. <rire> si tu gardes des, les connotations négatives de tout ce qu'a fait l'homme de mal dans sa vie, en vrai, si, si on ne ben, pourrait plus faire grand-chose parce qu'il euh, y a tellement une de malheur dans le monde je vais extrapoler un peu c'est hyper démago mais je pense qu'il y a tellement de mecs qu'on fait de ça le type donc on fait de ça le truc que, bah, au final tu finis par plus rien porter. Moi, je sais pas
2: si. Moi, je crois qu'on c'est mal compris. En l'occurrence, moi, c'est pas tellement sur les remarques qu'on pourrait me faire en me disant Ah, tu vas liker. Non, ou... c'est toi. J'ai compris ça que c'était
1: toi intrinsèquement, ça te dérangeait. Mais je ah respecte non, mais, ton non, choix non. entièrement. Moi,
2: intrinsèquement, hein. ça me choque pas forcément. Enfin, ça me gêne pas plus que ça parce que, il bah, y a des trucs qui sont juste pratiques et je me pose moins de questions. C'est juste que là, vraiment, à partir de moi, je vais moment je vais en croiser, en fait, en l'occurrence, des réfugiés, ils arrivent un peu partout. Vous allez en croiser, enfin, même près de chez vous. Enfin, on est en train d'en accueillir partout en Europe, euh, allez, en... en manière assez forte. Et. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir pour l'instant des trucs qui, qui peuvent rappeler, ra rappeler ça en plus dans mon habillement. c'est-à-dire que que ça soit le camo ou même, même le verre militaire simplement, ça a une connotation et ça rappelle des trucs qui sont pas cool, enfin juste pas cool actuellement qui vont rappeler à en des fait, gens. Euh... Ouais. Et c'est juste que là maintenant, si maintenant je me retrouve avec quelqu'un qui vit chez moi et qui me, qui me dit qu'elle sont fous réellement et que ça les gêne pas, je passe, je... Ça, ça, ça ira. Mais, euh, franchement, mais par, mais je par défaut, ça super intéressant. Je, prends, je, prends, je prends le principe de me dire, par défaut, je ne le fais pas. Éventuellement, une fois que les gens seront à l'aise, je pourrais poser la question de savoir si ça ne dérange pas ce genre de choses. Mais euh, okay. par, princi par principe, en gros, c'est de me dire, euh, par respect pour les gens, je préfère, préfère éviter d'avoir un truc le plus euh, accueillant possible et que parmi les choses qui peuvent éventuellement me, me, faire, me dire que ça peut être dérangeant pour les gens, j'extrapole sans doute j'éviterai les trucs à, qui, qui peuvent avoir des références type militaire parce que ça rappellerait des trucs qui ne sont pas cool pour les gens actuellement. Après, euh, si à partir de la ou moment où les, où les gens que j'accueille chez moi euh, sont OK et qu'il n'y a pas de problème. J'ai compris euh... autre chose. Pardon
0: et Non, rien. Continuons.
2: Donc que voilà. tu accueilles. Que j'accueille chez, chez moi, je verrai à ce moment-là. Mais par principe, j'essaie d'avoir quelque chose de, de lisse. Qui va, qui, qui, qui va aux gens autour de moi parce que bah, je m'habille pas que pour moi, et je vais ben, juste être agréable.
0: Curieux que, 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 que je serais curieux que cette question soit posée à tes hommes. Ben,
2: je, prom je promets que dès que j'aurai des gens ici, je poserai la question. Bah, attends un petit peu quand pas. même,
0: qu'ils soient <rire> un peu installés, et que. Dis! Tu penses quoi du motif camouf du, du, du camouflage Non, mais, mais je tu... fais
1: confiance Romain pour être subtil. Il a déjà ouais, la ouais, démarche non, de coup, prendre soin.
0: N'empêche, donc... c'est que c'est quelque chose d'intéressant. Parce que tu, bon, si je, je rencontrais une personne comme ça je, et que j'avais un contact suffisamment euh, agréable avec, ça ne me dérange pas de dire, « Bon, bah, moi, je m'intéresse à la mode. » et En fait, j'ai envie d'avoir ton avis, mais c'est par pure curiosité. Est-ce que ça te pose souci ou as, ça te rappelle quelque chose de voir des motifs, enfin euh, des, 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 des motifs camouflages À savoir que normalement, tous les motifs camouflage qu'on porte régulièrement ne se trouvent pas dans ces zones de guerre. Hein. Petit Le rappel. De hein.
2: moi je dis, je parle du, du camo et même, même je veux dire, d'un verre militaire. Euh, oui, oui j'ai compris, même, euh, même hein.
0: une pièce militaire en général.
2: Donc voilà, parce que… Bah... Ouais ouais. Et au-delà ça, j'ai d'autres fringues, hein, je peux mettre autre chose, hein, c'est pas grave si je rebisse des trucs euh,
0: pendant quelques temps. Du tout, non mais c'est intér ouais, je je intéressant, je trouvais ça intéressant que, cette, euh, que ce sujet soit abordé, parce qu'on on voit mmh. avec nous trois qu'on a, a une façon euh, euh, différente d'aborder la chose. Non, puis Comme... ce qui est
1: intéressant c'est que là il y a le conflit russo-ukrainien, je sais pas comment on l'appelle, mais en vrai cette question elle se pose tout court hein. tu as des gens aussi qui pensent qu'on peut pas porter des que c'est compliqué ouais, de porter des vêtements militaires tout court ouais, ouais. bah tiens on ouais. l'a vu avec l'histoire du je, de travail
0: j'avais un, un interdit interdit des guillemets, par rapport aux vêtements militaires c'est que je ne mettais si je voyage je ne mets jamais le vêtement militaire qui vient du pays donc, si je vais en France, tu... je pas de veste militaire française. Si je vais en Angleterre, je pas de veste militaire anglaise, si je vais, etc. Et donc,
2: ta as surchemise de l'armée belge, tu la portes en Belgique Exactement. <rire> ah, putain. T t tu t'épargnes un truc en France. Hein.
1: Parce que en la fait, F1 c est, c est, ou la F2, là, est, elle est tellement moche là que tout le monde a. Euh,
0: f... En fait, c'est faux. Attends, c'est faux ou c'est vrai Il pose une colle, en fait. Seul toi, c'est je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de le faire euh... une... en fait j'ai une veste d'hiver qui fait un peu une espèce d'évolution de M43 qui, elle, je... que je porte en, en Belgique ça c'est vrai mais c'est vraiment une pièce euh, type euh, seconde guerre mondiale c'est donc... ah, C'est un peu passé elle ressemble à n'importe quelle pièce euh, US ce que je ne veux pas c'est qu'on a... qu remarque la, la provenance
2: ah, moi, clairement, je porte ma surchemise belge avec, euh, avec le ouais, drapeau belge sur l'épaule. Euh...
0: Avec fierté. Et... Oh, put...
2: Ouais, elle me fait marrer, en vrai. J'ai rajouté, un... ra -ra 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 rajouté un écusson. C'est une camouflage euh, l'autre côté Non, non, pas camouflage, c'est une simple... Un ah, bleu, ok,
0: euh... oui, ok. Enfin, moi, j'étais plutôt dans l'esprit, justement, avec les camos qui sont très identifiables. Euh, sinon, euh, les pièces euh, olives, euh, j'ai tendance un peu à les porter partout. C'est juste oui. que j'en ai une ou deux qui a un drapeau et là, je vais éviter de faire du... Euh... Euh, de de, de, de l'associer au pays. Sinon, oui, j'ai je, je une belge, mais il n'y a pas de drapeau dessus. Je m'en fous qu'il en aurait un, parce que bon, elle fait un peu vintage. De toute façon, elle fait vintage, c'est pas, pas bien Et grave. De
2: toute façon, l'avantage avec la Belgique, c'est que quand les gens, les gens pensent au fait que la, armée, la, la Belgique puisse avoir une armée, ça les fait marrer. Donc, euh,
0: On a un très beau Fifth camouflage. Ouais. ouais,
1: votre camouflage, il est beau. Bon, en tout cas, là, je regarde un peu les uniformes russes pendant qu'on discute. <rire> <rire> Les, Et les, alors actuels, les actuels, les ça fait pas rêver. Dans les anciens, il y en a des mais ils ont plus de camouflage
0: euh... pour le moment, les Russes. Pourquoi Il me semblait que c'est un truc, enfin euh, sans, sans motif, non
1: Bah je sais pas. Et là, il y a. Hein. Putain, ils ont des gueules d'alcoolique là. C'est un truc de ouf. Mais pardon, excusez-moi. Je. Là, il y a les soldats vraiment pour se croire dans Grosland.
0: Et n'empêche que si tu veux faire du, du clic sur notre podcast, tu mets dans le titre « Camouflage Russie euh, » ou tu le mets en anglais, t'es parti, hein. on, on tape le million. Eh bah écoute,
1: on va faire du bad clic. On n'aura pas à rougir. Non, mais euh, ouais, ouais. Bah, En tout cas, euh, je note, mais moi, je serais bien emmerdé, parce que si, euh, euh, surtout avec la saison qui arrive, si putain, j'avais plus le droit de mettre de vêtements militaires pendant les prochains mois... Mais le droit, non.
0: Le droit, tu te la casses. Non, pas, mais je pas, veux dire, il n'y a pas droit. Le décret camouflage. Je
1: sais, je sais, mais quand je dis droit, c'était... Ah, on connaît le juriste, là. Avec, avec des guillemets, je voulais dire si bah, voilà, je, je m'imposais ce, ce truc-là, putain, je serais un peu emmerdé, je me, je me ferais vite chier.
2: Oui, alors que moi, franchement, c'est facile.
1: Non, mais j'ai ce qu'il faut, mais j'adore mixer un street héritage quand on lève le côté militari. Puis si on l'enlève vraiment, il n'y a plus beaucoup de vêtements, en vrai. Mais. Euh, parce qu'il y a quand même pas mal de vêtements. Tu mettrais un trench du coup. ouais Toi, c'est vraiment que le olive et le camouflage.
2: En gros, ce qui va faire militaire dans l'esprit les, dans collectif du plus grand nombre. Ah ouais. hein.
0: Parce que sinon, plus de chino, plus de trench. Hein.
2: Non, ça, je m'en fous. Personne ne si ça un truc militaire. À ouais. part nous. Non, mais c'était un côté mauvaise foi. C'était fait pour t'embêter.
1: Mais bon. Bah écoute, est-ce que vous avez des choses à
2: rajouter Non, euh, pas pour moi. C'est bon pour moi aussi.
0: Ah, si, si. Je vais rajouter un truc. Ouais. Chers auditeurs, donnez-nous votre avis par rapport à ça. Camouflage ou pas camouflage actuellement
2: bah, Comptez ouais. sur moi pour relancer le truc sur, euh, sur le forum. Sur les euh, plateformes. Sur ouais, et puis
0: parce que... Mais, que je
1: bah, puisque je vais, faire, je vais en profiter vu que là avec Romain c'est une nouvelle aventure et c'est WeTalkSAP 2.0 on va beaucoup plus animer le compte Instagram et on, on lancera le débat ces débats sur, sur le compte Insta et tout par rapport aux questions SAP comme on les fait etc histoire de pouvoir partager ça aussi avec vous qu'on puisse voir les avis limite on fera un petit sondage ça pourrait être intéressant voir si euh, si on est plus Romain plus Boras euh, et puis euh, bon on pourra pas faire le milieu pour Reims mais bah, c'est intéressant moi, aussi vois. de voir voir la perception ouais on enchaîne Avant de on conclure, enchaîne. on se fait le petit coup de cœur, euh, coup de gueule, comme d'habitude. Yep. Ça va pour moi.
2: Qui commence Honneur au nouveau. Alors, coup de cœur, j'ai un gros coup de cœur pour une marque que, que, que vous adorez tous. Euh, Bonne Gueule, qui a sorti euh, il y a quelques semaines de ça maintenant, deux semaines. Euh, une polaire en laine, quelque chose comme 70% de laine, euh, cellulose pour le reste et, un, et une base en polyester parce qu'il y a besoin d'un truc pour faire tenir. Ils ont réussi un truc qui a une gueule assez folle, euh, franchement, elle est très cool, avec des, des, des épaules raglant, un gros volume, assez court, c'est vraiment un blouson d'extérieur, euh, j'en suis super fan, euh, je trouve qu'ils ont réussi un truc que je cherchais, euh, j'avais regardé à gauche à droite, les Patagonia c'était pas trop mon truc, le côté enfin, synthétique était pas, pas fou, j'avais testé pour voir si ça me parlait les, les Uniqlo, mais c'est vraiment très léger, c'est pas fou en termes de tenue, donc je l'avais laissé tomber, j'avais commencé à regarder pour voir si on trouvait quelque chose en laine, et c'est pas si facile. C'est vraiment compliqué à trouver, un truc un peu sobre. Et là, bonne gueule, il a bonné d'en sortir une. Et euh, vraiment, je l'ai euh, depuis, euh, depuis une semaine et demie. Euh, je profite qu'il fait encore froid parce qu'ils l'ont sorti vachement tard et que c'est encore un peu l'hiver pour la porter. Et j'en suis super content euh, niveau look. Euh, elle est chaude, la matière est cool. Voilà. C'est pas courant d'entendre du bonne gueule dans des coups de cœur, dans, dans le bout J'ai vérifié, j'ai tout entendu, donc... Euh je sais de quoi je parle.
0: Et il me semble que le, le polystère, c'est du bon bout recyclé,
2: c'est pas ça Ah, non, il est pas polystère. sold out Non, non, c'est le... ouais, sold out de, de, de mort. Ils l'ont vendu comme, comme... Mais non, il y a une
1: 50 cas. et une 52. Ah ouais, mais c'est bon, les retours. Retour les retours. Tu,
2: tu l'as prise en quelle taille Moi, ouais, je l'ai en 50 pour mon 82 et mes 80 kg. Et franchement... Ouais. Oh, t'as pu... pris du poids Ouais. <rire> forêt <rire> Mais non, mais tu
1: tu me paraissais pas faire 80 kilos quand on s'est vu. Ouais, ah, mais là, j'ai pris un peu de poids pour la fois on s'est vus. Voilà. parce que je dois faire un édito dessus pour euh, Bonne Gueule j'ai vu ça avec Ben et, euh, parce que autant Bonne Gueule les produits ne me parlent pas trop enfin c'est pas, pas mon univers mais celle-ci là elle est, elle est marrante elle est sympa ouais, elle donc, est et comme, elle était, comme elle avait de la, la laine dedans c'était cool ça faisait un édito sympa à faire et ça me faisait plaisir de le faire pour euh, Ben donc euh, bah, vu qu'il y a ouais. un 50 je lui ai fait un petit mail il m'a dit que je devais attendre le deuxième drop et,
2: bah, va, et, bah, voilà. et, mon, et du coup mon coup de gueule euh, il y a quelques semaines de ça, il y a BoneGull qui a sorti une euh, polaire. Et putain, sa mère, ses, les zips sur cette polaire, c'est foireux. Alors, ça fait deux semaines que je la. Enfin, une semaine et demie je la porte. Et euh, de la part de Gueule et d'une un, marque dont le, le boss fait des vidéos sur les, les, les zips et la qualité des zips, ça me rend triste, vraiment. C'est-à-dire que euh, j'aurais eu un zip comme ça sur un truc. Euh, de fast fashion, ça m'aurait paru tout à fait correct. Mais là, franchement, euh, le zip est en métal. Euh, il accroche. Donc, pour les poches euh, latérales, c'est vraiment pas fou. Euh, pour la, la fermeture, ça a onduit la mort. Et elle, elle est difficile à engager comme zip. Euh, la qualité est vraiment euh, pff, triste. Alors, j'ai cru comprendre dans sûr. les commentaires que ça devait être un, un zip plus qualitatif à la base, un YKK. Et ils ont des soucis de, de production. Mais... Euh, je sais pas si vraiment le, le fait de devoir attendre, surtout qu'il la sorte quand même tard au final. Est-ce que ça valait vraiment la peine Je serais curieux d'avoir de, de le retour de Ben via toi, Beau, parce que. Ouais, bah je lui demanderai. J'ai rien compris. C'est la même pièce
1: ouais, Oui, j'ai adoré. J'ai adoré comme il a. C'est pour ça que j'ai explosé de rire. <rire> Ce qui t'a fait le truc vraiment comme si c'était deux pièces différentes. Non, non, okay, C'est la même pièce. C'est <rire> vraiment
2: un coup de cœur, coup de gueule. Euh... Heureusement, vraiment, c'est un vrai coup de cœur parce que sinon pour la tu envoyé une, ouais. une autre pièce ça, ça, je, je remballe mais là vraiment elle a elle, elle fonctionne tellement bien elle est vraiment tellement cool que je, 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 je vis avec mais euh, mais n'importe quelle autre marque ça, ça serait peut-être passé mais vraiment j'avais regardé la vidéo de Ben sur les Zips. je trouve ça intéressant et arriver avec une pièce d'une marque qui, qui te vend qui parle des Zips comme ça et qui te sort un truc pareil c'est triste quoi
1: vraiment. ouais ouais mais comme tu l'as dit c'est c'est sûr que c'est pas comment dire, c'est pas une erreur produit ou euh, ou un manque d'attention. C'est tu sais, comme y a forcément eu un, un aléa qui explique ça. Ouais. Alors après, oui, le, le choix de décaler la sortie, c'est peut-être ouais, là. Mais je, effectivement, je ne pense sais, pas sais, que le zip sais. soit une volonté. C'est pas un choix de.
2: Je pense que ouais, c'est un choix de substitution. Je vais, quoi je, vais, euh... je vais lui demander. Je vais lui demander. J'avais des échos comme comme quoi il... la, la, la polaire était plus, prête plus tôt que ça. Il aurait pu sortir ouais. plus tôt avec ce zip là. Et pour des questions de planning d'agenda de sortie, ils l'ont ils l décalé. Si c'est vraiment si ouais. effectivement le cas,
0: ouais c'est ah,
2: vraiment une erreur quoi parce que enfin.
0: Juste histoire d'enfiler les mouches euh, sur le site, il est marqué que c'est un style streetwear. Faut qu'on m'explique c'est une polaire de streetwear. Ouais, pour vous, à la quoi. grande limite, mais streetwear hmm. non pas pas. Non mais
1: ouais mais tu le retrouves dans les looks streetwear actuels. En fait oui, c'est tout. Enfin C'est
2: ce Paul binam euh... <rire> le mannequin donc ça fait streetwear quoi.
1: C'est bonne gueule, c'est là ils le font comme n'importe quelle marque. Le frais, c'est des keywords aussi pour euh, pour placer son produit. Je comprends en fait c'est que Patagonia, tu le vois dans le plein, de, tu le vois autant dans un look euh, casual chic comme euh, mais pas chiant, comme peut l'aborer Romain, comme moi je, pourrais, je porte des polaires, des flisses, j'en porte depuis longtemps et tu vois, c'est en fait c'est mais voilà comme il l'a dit vu, j'ai pas vu, moi j'ai pas du tout suivi la sortie, je regarde plus du tout ce que fait bonne gueule du coup je sais pas, je l'ai juste vu visuellement j'ai je l'ai trouvé très chouette, c'est pour ça que j'ai envoyé un message à Ben parce que je lui ai dit, ah ça te dit pas, je fasse un petit second de lecture elle est jolie mais euh, oui, ça, tu peux le voir dans le look streetwear c'est pas du tout streetwear sur les photos du shoot, c'est pas Paul binam là le, le mec
2: ah, c'est un paix. gars qui a la coupe de Lazy. si tu regardes tout en bas, tout en bas il y a Paul binam c'est sur lui qu'on a commencé à voir euh, dans les premiers okay. euh, aperçus ah, là, de... je suis en
0: train de rire tout seul parce que euh, j ai, j ai, j ai, je vois qu'ils mettent des, comment... des, des espèces de euh, de petites phrases amusantes sur chacune de leurs pièces. Donc tu as armure tout, te tout terrain, vive la, fri la fricosse avec la, la collaboration de Christine, euh, la peau dure pour le cuir. Euh, oh c'est rigolo, voilà. C'est très con mais c'est rigolo.
2: Ouais, ouais. pas ouais. dans ce était, il y avait un truc indiqué dedans. Ça. Ah oui, comme là, là,
1: ça est il est marqué chaleur polaire.
0: Chaleur polaire. Voilà voilà. Mm.
1: Ouais, donc oui, ça doit ouais. être, le, le zip, c'est forcément un aléa de, de production auquel ils ont dû remédier. Ouais, bah, ça veut ouais. dire qu'il faut, faut attendre la V2, à ceux qui nous écoutent, parce que ouais, forcément, euh, les prochaines, ils vont corriger. Moi, je l'aurais renvoyé, si j'avais autant déçu que toi en me disant, bah, la V2, elle arrivera, c'est la fin de l'hiver, je l'aurais renvoyé.
2: Ouais, j'aurais peut-être dû, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. Euh, les... Ouais, non,
1: mais as eu raison. Mais je me rends pas... Moi, bah, quand, quand je l'aurai entre les mains, je te dirai si ça me choque. Mais le truc c'est que maintenant que tu me l'as dit, je, vais, je pourrais pas avoir une lecture, euh, tu sais, une lecture vierge ouais, si euh, j'attends, tu... euh,
0: là, Romain a eu juste euh, un pas de bol sur, le, sur son modèle. Hein. Non, j'ai eu des
2: déco d'autres personnes, effectivement, les zips les qui, qui sont désagréables, je, 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 je suis loin des trucs. Oh, le
0: seul. un zip gate. Après, les, les, les
1: zips au niveau des poches de côté, c'est toujours chiant. Et ça, c'est pas que bonne gueule. En fait, je, les poches jp de... Je parle, tu sais, pour mettre ses mains. Quand il caille vraiment, tu te niques les mains à chaque fois. Enfin, quels que soient les zips. Moi, c'est un truc que j'aime
2: pas, les zips sur les poches de côté. Ouais, Je sais pas si où... ça ne me gêne pas autre mesure. Après, au-delà des zips sur le côté qui sont un, qui sont un peu tranchants, c'est aussi le fait que allez, le, 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 le zip le frontal, bah, il, il fait des vagues. Quoi. Quand tu ouais, non, ça, c'est dommage. un truc bien ouais. droit. Et en vrai, euh, moi, le mien, là, il, fait, euh, il serpente, quoi. Bon, d'accord.
1: Bah C'est pour garder le, le côté un peu cheap d'une polaire, parce que... <rire> Non mais
0: en vrai, ah, j'adore. Tu... Ouais, non mais j'adore. On voit souvent genre les il... commentaires ils sont surpris. C'est pour faire original ou c'est pour eux c'est ou artisanal. Ouais c'est ça. C'est raté. Non lui. mais en fait
1: c'est <rire> j'ai pas lu l'argumentaire de Ben là. Je sais pas comment il explique la polaire. Mais il y a aussi une raison si les polaires elles sont pas en 100% laine par exemple. C'est qu'à la base la polaire c'est un v... c'est un vêtement un peu cheap que tu mets pas en dessous. C'est un truc qui doit se laver facilement. Tu vois ce que je veux dire. C'est et, et ce pas le cas d'une polaire en laine, donc j'imagine qu'il l'a pas vendue comme ça. Mais, mais c'est normal, ça devient un vêtement mode. Quand tu as, as 250 euros à foutre dans une polaire, qui normalement est un vêtement que tu achètes chez Decathlon pour pas avoir foi en trek, c'est que tu n'es plus dans le vêtement utilitaire à 100%, donc c'est normal. Mais c'est aussi pour ça qu'une polaire, et on, je pense qu'il a été expliqué dans l'article, c'est que les polaires en 100% polyamide, c'est simplement qu'elles doivent se laver vite, sécher vite. C'est des vêtements qui doivent être pratiques parce que quand tu, tu trek et tout, bah voilà, tu vois. Et c'est abordable parce que bah, c'est du, du pas trop cher.
3: Mais non. bon, c'était une vanne pour le côté but, cheap. C'était une vanne pour le
1: côté ça, Moi, ça je, la trouve très, je la trouve très jolie et je comprends que tu as un coup de cœur. Du coup, c'est dommage qu'il y ait ce petit bémol.
2: Voilà, mais après je vis avec. Hein. Le, le, le bémol est, est moins violent que, que, que le coup de cœur. Mmh. Euh, T'as pas un gosse passe... qui
1: te l'attachait Parce qu'une polaire aussi claire, euh, laine qui ouais. se lave pas facilement, c'est risqué. Elles sont plus en bas âge
2: Ah si, oui. euh, 4-3-1. Euh... Mais non, ah grave, ouais. je fais gaffe. Voilà, là je viens de te porter là, je commun. Non, mais au pire ça passera à la machine, c'est pas grave. Ça ira, je suis confiant.
0: Voilà, ouais. croisons les doigts. Beau. Bon. Euh, euh... Ouais.
1: Bah, le truc, c'est que ça fait plus de 3 ou 4 mois qu'on ne s'est pas parlé sur ça il s'est passé plein de choses. Euh, je ne je l'ai pas préparé, mais en vrai, j'ai eu plein de coups de cœur. Mais je veux en garder qu'un parce que c'est en même temps un énorme style. Euh, je remercie Jordan, mon copain et associé du Média. Euh, il m'a dégoté sur Vinted. Une collab que j'avais dû fermer les yeux parce que c'était hors de prix. Barakuta avec Noah.
0: T'en euh... avais parlé, non J'en avais déjà parlé Non, vas-y, vas-y. Moi, je me souviens en tout cas de ça.
1: Non, on a dû en parler. Mais on avait euh, parlé en ref, oui,
0: ouais, Et donc, du coup, bah, c'est mon
1: gros gros go-kiff. C'est un blouson. Bah, c'est le blouson, c'est la... la G9 euh, classique euh, Barracuda, sauf qu'elle est en patchwork de... de velours côtelé vraiment épais. Je me demande d'où il vient. Elle est made in Italy. Et enfin euh, il est le velo, le aussi pourrait l'être un brisbane, je sais pas si c'est brisbane et, euh, et la pièce elle est juste folle et je l'ai eu à 160, 170 balles, elle est à 1000$ dollars sur Mr Port Porter c'est quoi comme pièce C'est une bah tu sais c'est un blouson ouais, c'est une, une sorte d'Eryton le... ouais ouais c'est ça et, euh, et bah fun fact ça c'est sûr que non c'est que bah là il y, y a deux semaines j'ai trouvé le pantalon aussi <rire> qui va avec qui wow. lui a clairement un petit côté clown et euh, mais qui est incroyable et je l'ai payé une, une bouchée de pain entre guillemets c'est relatif mais j'ai dû le payer 140 balles et il faut juste que je le recoupe et en fait vu que je porte quasiment toujours du denim ou euh, des pantalons militaires et comme malheureusement j'ai bientôt pu pouvoir porter de pantalons militaires et qu'il faudrait quand même que je porte autre chose que du denim je me suis dit vas-y prends toi un pantalon un peu père on va voir ce que tu vas en faire et j'en ai encore aucune idée donc voilà c'est mes coups de
2: cœur du, du moment là je viens de voir le pantalon c'est plus compliqué à porter
1: ouais, le, bah le blouson il faut que je fasse des photos je, le blouson c'est une bombe Genre, euh, pour moi c'est un t-shirt blanc tellement c'est facile euh, tu fais, c'est facile à porter mais le pantalon est plus difficile, c'est aussi un petit défi que je me suis mis puisque bah, de par mon métier c'est aussi intéressant d'essayer de se pousser, de pousser un peu les limites, ses limites et, et de voir ce qu'on peut faire avec une pièce qui est jolie intrinsèquement mais qui paraît compliquée à porter et puis et puis on verra quoi. Et puis euh, en coup de gueule euh, en coup de gueule, j'en ai j'en ai pas vraiment parce que j'ai décidé d'être quelqu'un de positif en 2022 donc euh, j'ai pas de vrai coup de gueule sur euh, sur la sap, je regarde pas Sa mère, je viens de
0: voir le pardon, le, le pantalon. Ouais, Il y a alors... du propos. Ah ouais.
1: Bah, c'est toujours pareil. C'est exactement comme le camo, d'ailleurs, pour revenir sur le sujet. Le camo, à porter avec une chemise, tu sais que tu peux porter ouvert, donc tu vas avoir une pièce, au le milieu de ton corps qui va être d'une autre couleur. Ça permet d'éviter le côté bloc qu'a un pantalon d'office. Le, le pantalon, t'as, enfin euh, pour moi, c'est un peu moins que vous, vu que je les porte bas et courts, mais t'as la moitié de ton corps qui est d'un seul et même couleur ou motif quand t'as un pantalon. Donc forcément, quand le motif est ultra fort avec un froc. C'est super difficile à porter. C'est pour ça que les, les shorts camo c'est beaucoup plus facile à porter qu'un pantalon camo en vrai.
0: En fait, c'est des couleurs qui font très prépi, mais euh, prépi qui s'est fait virer de la fac quoi. Ouais, ce qui, mon... que... ce qui correspond assez bien,
1: ce qui correspond assez bien mon parcours scolaire.
0: <rire> mais euh...
1: bah, écoute, euh, on verra, on verra. Il dans... faut aller. que je me dépêche parce qu'il va vite faire chaud. Mais est ce qu'il est, il est épais hein. C'est pas, pas, pas du velours de mi-saison. Ouais, on le voit de... sur les
2: vidéos de mes Porter, effectivement, ça n'a pas l'air léger. Quoi.
1: Ouais. Mais vraiment, il y a une impression de... Alors, je ne vais pas dire de qualité, parce que la qualité, elle ne se fait pas à l'épaisseur d'un tissu, mais quand tu l'as en main, as... la pièce, tu l'as dans les mains, tu vois. J'ai des velours très légers, moi, en pantalon très large, qui sont très fluides, ce qui est cool, mais qui peut être chiant parfois. Là, il, a... il se tient le froc et tout. Enfin, c'est vraiment... Noah, je les trouve, c'est vraiment ma marque que je préfère bien au-dessus d'un Emelon d'or. C'est beaucoup plus en la on sent l'héritage surfskate est beaucoup plus présent. Et vraiment, chacune de leurs collabs que j'ai pu avoir entre les mains, à chaque fois, le, le propos est fort et réussi. Enfin Vraiment, euh, la DA, elle est top. Donc, euh, donc voilà, c'est mon petit défi style qu'il va falloir que je relève à moi-même. Et, et j'espère que bah, vous pourrez vous foutre de ma gueule sur les réseaux ou sur le forum que je posterai. Sur nous. Donc voilà, je laisse la parole à Rems.
0: Et je vais finir donc avec un coup de cœur. J'ai été ressortir, c'est pas une pièce qui est récente parce que j'avais déjà vue à l'époque et bon ça fait peut-être un peu euh, écho euh, à l'époque. C'est une ultimée Ultimate Vétéran. Euh, donc Kangaroos est une marque euh, allemande qui a qui, qui une partie de sa production qui est faite en Allemagne et c'est une paire qui était faite en hommage avec les 50 ans de Woodstock à base de... enfin à base. Ils ont utilisé des vieilles tentes de l'armée allemande avec un camouflage justement pour les réaliser. Mais donc Oustok Make Love Not war », c'est le slogan. La paire est encore avec un camouflage sur le upper, mais l'intérieur, les lacets et certains détails sont dans un orange un peu pétant. Il y a des colombes de la paix sur, sur l'arrière de la, de, de la paire et un petit smiley sur je sais pas comment ça s'appelle cette espèce jaune enfin cette attache qu'on met à l'avant des euh, euh, des baskets il y a ça aussi sur les sur les Air Force One ah enfin, le je, petit truc devant là le tag oui.
1: ah putain je m'en rappelle jamais c'est un nom et je oui souviens je sais jamais. moi aussi
0: euh, c'est pas les anglais mais voilà donc soit donc mm. c'est une paire qui est camouflage mais habillée peace and love et voilà ça fait un peu écho euh, à, à, à l'époque et je trouvais ça assez intéressant et donc justement donc comment on, Comment porter du camouflage si on a peur de faire trop, euh, trop militaire ben, en mixant avec des couleurs beaucoup plus, euh, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus pop, beaucoup plus euh, hippie ouais, Là, je les ai sous mmh. les yeux. Donc le modèle en, en vert
2: et camouflage, euh, le flex Tarble. Euh, ouais, je trouve que ça fait quand même. Là, avec le orange flash, moi, ça me fait vraiment chasseur, je trouve. Là, ouais, c'est vrai. J'ai plus l'impression que je ne vois pas une colombe de la paix, je vois une tourterelle qui va se faire chuter. Quoi. <rire> je, que... je préfère, le, mo... je préfère <rire> le modèle vétéran. Enfin, Ils ont sorti le film vétéran désert. C'est ça, du, oui. Du il y, y a un sable. deuxième modèle
0: qui est sorti qui est vétéran ah, un avec bleu. un motif, c'est ça, avec un casque bleu à l'arrière, pour... mais qui n'a pas du tout marché. Il s'est retrouvé directement. Euh... Enfin, directement, il s'est vite retrouvé. Seul, euh, en... Je ne
2: sais, sais pas si c'est mieux, en... mais je trouve que ça fait plus. Enfin, plus euh, pisse que l'autre. Enfin, l'autre me fait vraiment penser à un truc de chasseur, quoi. Sniff. Mais bon. Mais, mais voilà, ah, tu... je ne suis, je suis pas un grand fan de, de, de sneakers, donc euh, j'ai pas toujours bien l'œil, mais, euh, mais ça m'a surpris
0: là, je dois avouer que... La boîte est joyeuse, voilà. Il y a une elle boîte toute tie... colorée avec eux. Elle est avec... en taille
2: dye et le, et le, et le logo euh, Make Love Not War est très joli. En forme de cœur.
1: Ah ouais, elle est, elle est jolie, l'autre dont parle, dont parle Romain.
0: Moi, ouais, je préfère, la, je préfère euh, la, 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 plutôt euh, la olive.
2: Ouais, moi, je préfère la, bleu, la, la sable et, et bleu. Je trouve fin. Voilà. Après, soyons très
1: clairs, j'emporterai aucune des deux, mais, euh... mais ouais, je. En fait, bah d'ailleurs, on n'est pas loin du camo nazi, mais on mal fait, donc quitte à voir. Euh... Lequel tu... Sur laquelle bah, Sur sur la, la première celle dont tu parlais, que tu présentais. On vous mettra. Euh, mais c'est un,
0: un camouflage allemand.
1: Ouais, mais ouais. du coup, en, en petit comme ça, ça se, ça s'en rapproche.
0: Bah, bah, je veux dire, normal. quitte à avoir un
1: camouflage qui fait penser, autant avoir vraiment le beau quoi. Sans être bon. là en fait. En fait. Donc on voilà,
0: c'est une, pa une paire pour faire l'amour entre un nazi et un chasseur. Parfait. <rire>
2: ça a l'air charmant comme truc, un hein, dit comme ça. Ouais.
0: ouais
2: bah, on va, on va peut-être pas utiliser ça comme
1: titre du podcast parce que ça va être un peu compliqué. Mais... Euh, camo, pas camo <rire> Mais tu vois, par contre, quand tu dis, voilà, l'esprit make love, machin, tu vois, moi, c'est exactement comme ça que je porte mes trucs militaires, tu sais, avec tous mes colliers, mes bijoux, mes bordels, tu vois, du je coup, je ne ressens pas ce truc. Enfin, bref, je relance pas Que moi, j'ai je... je... ouais, une, une allure de nazi, c'est plus difficile. N'importe quoi, tu peut-être <rire> sympa. Est-ce que les gens qui ne connaissent pas encore ton visage, il, il a la tête d'un mec très gentil Je
0: ne de... sais pas si c'est positif de dire ça. Non, j'ai pas dit, oh là là. <rire> ah, j'ai
1: oublié de dire en début,
0: c'est qu'on a remplacé Cube... Mais je suis toujours en infériorité numérique. Je suis face à deux Belges. Donc, quand ça s'associe, je suis mal. Ah ben Justement, tu me fais une passe intéressante pour les Belges qui nous écoutent et qui sont amateurs. Désolé, hein, j'enchaîne totalement. Euh, qui sont amateurs de monde. Il y a une nouvelle boutique qui s'est ouverte à Bruxelles euh, où on peut trouver de la grande Seiko de Nomos euh, du Hermès. Donc, si vous voulez voir des pièces intéressantes, ils ont un bar, ils ont un bar sympathique et ils ont un grand accueil. Voilà, voilà. Donc Romain, si tu veux voir des montres et, Nomos, s'il y en a et, et, à Bruxelles. Et quel, est,
2: et quel est le nom de cet endroit charmant euh,
0: Le nom de cet endroit charmant, c'est... Je me souviens plus. Euh, je te le retrouve. Bredoutour, je te le retrouve.
2: Eh bien, moi, et je là. vais dire que et ça ne ben, doit pas t'intéresser, Romain. J'essaierai de trouver un moyen de, 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 de couper ça pour qu'on n'ait on pas ces discussions-là.
0: Et euh, en plus, j'avais foutu quelque part et je ne retrouve plus où j'avais. Ça, mon... ça peut
2: m'intéresser, moi. La... Alors,
0: ça y Le nom, c'est Prosper Brussels, Enfin, brus... Prosper, à ah, Prosper. À Bruxelles. Et euh, c'est pas loin du euh, nouveau piétonnier. Ouais, le piétonnier, il est grand, donc. Euh... Oui, enfin, de toute façon, voilà, es à Bruxelles. Euh, c'est dans l'ensemble de Bruxelles. C'est sur Antoine donc... Bansard, quoi. Euh, c'est possible, c'est un, un pur hasard. Je savais pas qu'ils existaient. Je suis passé à côté, c'était hier. Je suis passé à côté de la boutique. J'ai vu du Grand Seco et je me suis jeté dessus. Enfin, jeté sur la boutique. J'ai tellement lécher euh, le, la vitre que ça devenait gênant. Le vendeur est venu me chercher dehors pour me proposer un café. Il m'a <rire> tout déballé sur la table. C'était génial.
2: Ah, oui, je, je vois la boutique. Très chouette endroit qui a, qui a toujours eu des, des, des boutiques très pointues. Dans et ça fait 4
0: semaines qu'ils sont
2: ouverts. Eh bien, mon prochain passage, je passerai par là après avoir dit bonjour à Romy dans son shop. Je et pas Franchement, n'hésite
0: pas. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment très bon accueil et je crois qu'ils ont envie de se faire connaître. Donc, euh, ils vont pas avoir de mal à euh, te présenter les pièces qui sont là. Et, et j'ai vu donc, la, la Nomos Autobahn. Bon, allez chercher si vous avez envie de voir ce que c'est. Elle est ouais. affreuse.
2: Ouais, mais <rire> je suis pas plus surpris que ça, donc ça va.
0: Voilà, c'était le, le mon mot de la fin. Pas Et de bien, coup de gueule pour ce plan. Non, parce que nous sommes une période beaucoup trop contrariée que pour pousser des coups de gueule.
2: Moi, je passe pour un salcon. Oh la, la vache la la, la... Ouais, bah, De
1: ouais, rien. Je... Franco-Belge, tu t'attendais à quoi, quoi bah, comme accueil Ah, là. ah là, là là. Non, bah écoutez, super. Ça fait plaisir de reprendre du service. Romain, ça a été hyper cool. Ça va Tu t'es senti à l'aise Petit débrief ouais. en direct
2: Nickel, pas de souci.
1: Et bah top. Maintenant, je vais pouvoir monter, ça coûtera voilà oui parce que ce que j'ai pas dit et un grand merci à Romain c'est qu'il a été recruté pour ses qualités humaines en matière de vêtements de style mais aussi parce que Cube était aussi celui qui montait les épisodes et que Rennes et moi étions dans la panade et Romain s'est porté volontaire pour monter l'épisode que vous êtes en train d'écouter donc merci il Romain
0: monté, il s'est euh, porté volontaire après qu'on lui ait proposé de participer Oui en on plus, lui a oui. pas dit tu sais pas monter par hasard tout à fait
2: <rire> vous avez été très correct à ce point de vue là mais je voilà. trouvais que c'était plus facile de, que de rajouter un quatrième euh, homme dans l'équation dans, dans et qu'en vrai euh, normalement je suis censé savoir faire ça ayant en fait des études qui sont vaguement liées à ça donc euh...
0: oui donc toute réclamation se porte maintenant dorénavant <rire> sur, sur, ma sur Romain voilà. voilà
2: je sais que les gens n'y manqueront pas de toute façon donc bah euh... eh ben, c'était bien sympa ouais et merci à toutes et à tous d'ont écouté que ça se sera bien et que ça aura plu et qu'on euh, remettra ça on se voit ah bientôt oui, et comme d'habitude
1: n'oubliez pas les, les, les étoiles, tout ça, tout ce qui peut permettre de valider euh, cette
3: écoute. Et puis à très bientôt. Salut. Salut, salut, salut.
0: Ciao.